0: Pink Sonntag, check 24 Tag ganz, ganz herzlich willkommen. Und endlich sind wir wieder in unserem Wohnzimmer. Sie sehen es hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen ausverkauftes Haus. Das wird eine wunderbare Sendung, bin ich sicher. Es geht um den 29. Spieltag. Und wir befassen uns mit Schalke mit dem Lauf, den sie haben, beziehungsweise mit dem Antilauf. Wieder kein Sieg, wieder kein Tor. Alle vier Geisterspiele verloren und auch keine Lösungen mehr. Trainer David Wagner wirkt immer ratloser. Wir müssen natürlich ergründen, was läuft alles schief oder weiterhin alles schief in Gelsenkirchen. Ganz anders natürlich die Gefühlslage in der Hauptstadt. Vier Spiele, zehn Punkte. Klassenerhalt gesichert. Jetzt schnuppert man sogar an Europa. Der Trainer ist uns zugeschaltet, der neue Bruno Labbadia. Er verrät uns dann sein Erfolgsgeheimnis. Im Moment ist er noch beim Training. Und dann werden wir in ganzen Ruhe mit ihm nachher sprechen. So, und dann gucken wir auf das Abendspiel noch. Zauberfußball der Bayern. Der achte Meisterschaftstitel in Folge. So gut wie eingetütet. Fortuna Düsseldorf völlig chancenlos. Und für die geht es eigentlich nur noch darum, die Klasse zu erhalten. Und auch das wird ein ganz hartes Stück Arbeit. Wie schwer es wird, das verrät uns der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf. Thomas Röttgermann und außerdem begrüßen wir einen vierfachen deutschen Meister, Europameister ist er. Ach, England hat auch noch vier Jahre erfolgreich gespielt. Markus Babbel. <Sie> Guten Morgen.
1: Schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, freut mich, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, ich habe mich, hab mich mal getraut. Man fragt ja immer dann: Wie haben Sie geschlafen? Ja. Ganz gut. Gegen Bayern hätte gestern, glaube ich, keine Mannschaft in der Bundesliga eine Chance gehabt. Da müssen wir uns nicht grämen. Äh, ich hätte mir ein paar Tore weniger gewünscht, aber am Ende konnten wir zufrieden sein, so wie es ausgegangen ist.
0: Markus, einen Monat bist du wieder in Deutschland jetzt, zuletzt in Sydney. Wie war es? Was war die Erfahrung?
2: Ja, hervorragend. Es war eine tolle, spannende Zeit mit vielen positiven Eindrücken. Und äh, ja, wir, wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Ja, aber der
0: Zeitunterschied ist schon gewaltig, ne?
2: Das ist der einzige Haken. Es ist doch sehr weit weg und Zeitunterschied, also du lebst erstmal ein bisschen mit dem lag. Okay. Meine weiteren Gäste heute
0: Morgen, zweimal deutscher Meister mit in Bayern, unser sport 1 Mario Basler. Hallo Mario. Guten morgen. Guten morgen, grüß dich. Er ist, glaube ich, fünf Stunden im Auto gefahren, ne, um heute Morgen pünktlich hier zu sein. Der Fußballchef von Sportinformationsdienst, Ralf Dori. Ralf, morgen. Herzlich willkommen. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif, auch wie immer vor Ort. Marcel, alles gut? Alles bestens. Alles bestens, so. Und weil du es dir gewünscht hast, gibt es jetzt schon wieder zu Beginn der Sendung eine kleine Erfrischung, damit wir richtig in den Schwung kommen, das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit bin ich bei meiner kongenialen Partnerin, Laura. Laura, und du hast natürlich schon wieder besucht. Das nimmt ein bisschen Überhand. Unser Chefredakteur Pit Kotschak ist bei dir.
3: Genau, wir haben uns ein bisschen gemütlich hier auf der Tribüne Platz genommen. Äh, Pit, schön, dass du hier bist. Und 130 Fans sitzen sozusagen um uns drumherum. Also eine richtig schöne Aktion. Wie ist es dazu gekommen, Pit? Ich habe
4: in Gladbach gesehen, wie toll das aussieht im Stadion. Wenn dann plötzlich Pappkameraden auf der Tribüne sind, dann sieht es nicht ganz so furchtbar aus. Und wir wollten hier auch keine leeren Tribünen haben. Und haben mit liga in Österreich hier die Aktion ins Leben gerufen, damit man hier äh, sag mal, ein bisschen das Gefühl hat. man ist nicht alleine.
3: Und das Ganze dann ja auch noch für den guten Zweck. Wir sammeln ja immer schön bei Phrasen, wird alles hier ins Schwein einbezahlt. Ich bin gespannt, wie du die ganzen Scheine unterkriegen willst. Bitte. Es wird
4: noch eine schöne Arbeit sein. Also erstmal herzlichen Dank für alle, die hier auch mitgemacht haben. Von den 25 Euro, die jede Kamerad hier als Eintrittskarte gekauft haben, ähm, ging komplett vollständig ins Phrasenschwein. Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. 50 Scheine, zweieinhalb Der größte Spendentag in der Geschichte des Phrasenschweins. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden möglichst viele Leute zeigen und alle Namen auch im Laufband erwähnen.
3: Genau, unten sind sie nämlich eingeblendet, also da sehen sie wahrscheinlich auch ihren Namen dann, wenn sie mitgemacht haben und gespendet haben. Allerdings muss man auch sagen, das Liga-Portal, das war jetzt eine Sonderaktion mit dem Doppelpass. Normalerweise werden Amateurvereine unterstützt.
4: Ganz genau, man kann jetzt seinen eigenen Verein, seinen Amateurverein unterstützen, indem man auf, jetzt darf ich keinen Fehler machen, pub- fan geht Dort kann man sich eine solche, seinen solchen Pappkameraden anfertigen lassen mit dem Hinweis auf den Heimatverein und dann gehen 12 Euro an den Club. Und ich finde, das ist die schönste und sympathischste Aktion, um tatsächlich dann auch seinen Verein zu unterstützen. Die Vereine können die Kameraden dann auf der Tribüne anfertigen. Man kann es zu Hause aufhängen, wirklich hochwertig. Ich kann das nur empfehlen. Ähm, papp fande Dann kann man auch etwas Gutes tun für seinen Verein.
3: Und wir müssen auch nochmal Danke sagen an alle Helfer, die gerade in Kliniken unterwegs sind, in Krankenhäusern unterwegs sind, wirklich rund um die Uhr in Einsatz sind. Hier vorne haben wir zum Beispiel zwei, neben dir ist auch noch einer, genau zwei platziert. Also vielen Dank an alle Menschen, die da eben unterwegs sind und helfen. Also ich glaube, da kann man nicht oft genug Danke sagen. Deswegen haben Sie auch hier in der ersten Reihe direkt Ihren Platz gefunden. Danke dir, Pitt. Ich würde dir mal das Schwein geben. 200 ich habe jetzt zweieinhalb Stunden Zeit, ne? schon Zeit hier das Geld reinzuwerfen. Ich Jetzt wollen wir natürlich auf die Frage der Woche auch noch blicken. Schalke, da ein großes Thema. Thomas hat es eben schon angesprochen. Also Krisenstimmung ist da momentan angesagt. Und deswegen dreht sich genau darum auch die Frage der Woche. Trainermannschaft, sportliche Führung. Wer ist schuld an Schalkes Absturz? Rufen Sie uns an 01379 Die Telefonnummer machen Sie mit im Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Mit dem Hashtag Dopa finden wir Sie auch noch. Und apropos sport1.de, da können Sie sich jetzt schon mal parallel zum Doppelpass reinklicken. Denn da gibt es nämlich auch einen Artikel, warum so ängstlich, Herr Wagner. Die Antwort eben dazu lesen. Klicken Sie sich rein.
0: Ja, vielen Dank, Laura. Und wir beginnen natürlich auch mit Schalke. Die Krise nimmt... Einfach kein Ende. Elf Spiele jetzt sieglos. Noch haben sie fünf Spiele Zeit, um sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, bei den Königsblauen ist die Luft komplett raus.
5: Ob irgendeiner auf Schalke noch an die Europa-League-Teilnahme glaubt? Viertes Spiel nach der Corona-Pause, vierte Niederlage. Irgendeiner? Zumal Trainer Wagner die Schalker anfangs wieder verstörend defensiv
6: agieren ließ. Erklärungsversuch. Wenn du so viele Gegentore bekommen hast mit einer mit mit ne taktischen Formation, für die du eigentlich stehst und dich überhaupt nicht mehr sicher damit fühlst, gar keine Stabilität mehr fühlst, musst du einen anderen Ansatz wählen. Heute in der ersten Halbzeit war unterirdische Leistung von uns. Keine Ahnung, was, was wir auf dem Platz getan haben.
5: Ebenso gut wie nichts. Wobei David Wagner ja nicht nur taktisch alles Mögliche versucht, sondern auch personell. Vier neu. Sogar den eigentlich degradierten Alexander Nübel stellte er zurück ins Tor. Alex hat ein gutes Spiel gemacht und äh, hat der Mannschaft Stabilität gegeben. Nübel aber hatte weder die Chance zu patzen noch sich auszuzeichnen. Keine Abwehrchance beim einzigen Tor des Spiels, das fiel, als sich die Schalker noch hinten reinstellten gegen Abstiegskandidat Bremen. Eingeleitet übrigens durch den Ballverlust des ins Team rotierten Todi Bo. Glück hatte Wagner zuletzt also nicht mit seinem Coaching. Aber die Verantwortlichen haben ja kürzlich klargemacht, dass sie mit ihrem Trainer auch in die nächste Saison gehen werden. Aber vielleicht stellen sie sich ja auch selbst die Frage, war die Jobgarantie für Wagner ein Fehler? Marcel, war es ein Fehler? Auch wenn ich so einen Strich drunter mache und den
7: letzten Bombe ich sagen, es war das einzig Richtige bisher. Also wenn, wenn du jetzt wieder das Ganze auf den Kopf steht. Mhm. Irgendjemand hat mir vorgerechnet, in 27 Jahren haben die 32 Trainer gehabt, ja, plus ähm, eine fast ähnliche Anzahl Sportdirektoren, jeder mit der mit neuen Idee. Nur über allem immer, Champions League muss sein, wir sind ein ganz großer Club und jetzt greifen wir richtig an. In der, in der Frage war vorhin drin, wie äh, Europa League, die möchtest du nach der ersten Halbzeit, die möchtest du in der Europa League sehen und sie sich selber. Nein. Deswegen, ich Nein, glaube, das ist, das ist alternativlos erstmal. Nur wenn es so weitergeht, dann allerdings wird man, werden sich alle zusammensetzen. Es sind
0: jetzt ja nur noch fünf Spieler, muss man sagen. Ja, ne? Ne? Nee, aber
7: gut, es gibt immer zwei Halbzeiten, wenn es jetzt so weitergeht, eine Halbzeit so, eine Halbzeit so, eine Halbzeit so und so. Dann allerdings, glaube ich, hast du einen Trümmerhaufen und dann, dann nützt auch eine Jobgarantie nichts. Die zweite wird doch schon
0: mal ein bisschen besser nachher. Ne? Markus, dein Eindruck auf Schalke? Oder von ja, wenn die
2: Verantwortlichen überzeugt vom Trainer sind, dann, dann müssen sie an ihm festhalten. Weil ich glaube, das wäre jetzt fatal... Auch ein Zeichen an die, an die Mannschaft. Ähm, ey, der Trainer steht zur Diskussion, hat auch den Rückhalt der, des Clubs nicht mehr. Und ich glaube, das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Äh, die, die Spieler müssen schon wissen, äh, der Verein steht zu dem Trainer. Die, sie haben eine hohe Meinung von ihm, sie sind überzeugt von ihm. Und, ähm, und jetzt sind eben auch einmal die Spieler gefragt, den Kahn da aus dem Dreck zu ziehen. Gut, wir reden von der schlechtesten Rückrunde aller Schalker Zeiten. Mario, drei Tore.
8: Naja,
0: 25 mein, Gegentore, also ich meine,
8: ich die das, Zahlen sind schon erschreckend, ne? Die sind sehr erschreckend, aber ich glaube, man, man kann auf Schalke äh, froh sein, dass man so eine tolle Vorrunde gespielt hat. Äh, hätte man nicht so viel Punkte geholt in der Vorrunde. Ich glaube, dann würde Schalke 04 wieder eine, eine gewaltige Rolle mitspielen gegen den Abstieg. Äh, man sieht es ja im Moment, herrscht ja meines Erachtens ein, ein pures Chaos da. Ne? Es wird ich weiß ja, die Torhüter haben sie jetzt seit mittlerweile fünfmal hin und her gewechselt. Äh, jede Aufstellung, äh, jedes System wurde schon einmal durchgespielt. Die Verunsicherung ist sehr, sehr groß. Äh, was ich gut finde, ist, wie, wie es Marcel auch gesagt hat, dass man auch die Garantie für, für David Wagner gemacht hat. Ich mein, man zahlt, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, ist Schalke immer noch in der Gehaltsliste oder mit dem Etat an, an dritter Stelle. Also die haben, nicht so schlecht, ja. Sie haben Champions League Etat und spielen wie, wie 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 so ein zweitligist Da, glaube ich, sollte man sich einfach mal Gedanken darüber machen, ob man nicht irgendwann mal von dem Gedanken weggeht, wir müssen jedes Jahr Champions League spielen. Denn äh, die, die Mannschaft gibt es einfach nicht her, äh, den Champions League Gedanken zu haben. Und wenn ich jetzt höre, äh, ja. die uefa Plätze äh, sind beide der Ferne gerückt, ja. die sollen gucken, dass sie noch ein paar Punkte holen, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun kriegen. Gut,
0: 37 haben sie, Ralf, ne? Mhm.
9: Ich glaub, da sind man hat
0: vieles versucht, also auch der Trainer gerade, hat vieles versucht. Irgendwann hat, hat mich man mich alles versucht, versucht, was man machen
9: kann. Ja. Nur äh, den, den richtigen Weg hat er noch nicht gefunden. Ich glaube, die Hinrunde, die wirklich gut gelaufen ist, die hat halt äh, vielen ein bisschen Sand in die Augen mhm. gestreut. Und ähm, ja, es, ich habe fast den Eindruck, das ist der FC untrainierbar. Irgendwie, es äh, erinnert mich an letzte Saison. Tedesco, die Parallelen, sind, sind, Parallelen äh, sind da. Ja. Und äh, er, er tut mir fast ein bisschen leid. Also ich finde das auch die richtige Entscheidung, an ihn auf jeden Fall festzuhalten. Weil es kann nicht an ihm liegen, sondern es hängt wahrscheinlich an der Zusammensetzung der Mannschaft. Wolfgang, Sie haben, oder Fortuna Düsseldorf hat 2-1 gewonnen äh, gegen Schalke. Haben Sie auch das Gefühl gehabt, die sind,
0: mal gesagt, sagt, sehr total verunsichert? Ja, obwohl, sie waren ja in Führung sogar. ne? Und waren Führung, ihr musstet, äh,
1: aufholen. Und wir waren ja auch in einer schwierigen Situation. Ja. Ja, wir hatten zwei Spiele vorher nicht gewonnen, obwohl wir sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Wir hatten auch großen Druck, den unsere Mannschaft eben gut kompensiert hat, gut umgesetzt hat. Und die Verunsicherung auf der Schalker Seite war natürlich zu spüren. Das äh, merkte man bei auf dem, auf dem Feld, aber auch, wenn man mit äh, Kollegen gesprochen hat.
0: Wann merkt man denn, dass ein Trainer... Ähm ich sage, nicht die Mannschaft erreicht, aber wenn er alles versucht hat, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht.
1: Gibt es da so einen Punkt? Gibt es da so Situationen, Entscheidungen? Ja, das ist dann immer die Summe der Beobachtungen. Ja, anders kann ich es auch nicht sagen. Ja, das, ähm, wahrscheinlich werden die Herren Fußballer das hier viel besser wissen als ich, ja, wann, wann, wann diese Signale da sind.
0: Müssen Sie nicht von ausgehen unbedingt. Ich finde, dass <lacht> es
1: richtig ist, dass man viel Geduld hat, dass man, dass man sehr genau hinschaut, weil man sollte sowas ja. in der Tat auch nicht fahrlässig machen und auch nicht als als Aktionismus, weil eben einem nichts anderes einfällt. Und ähm, da finde ich schon, dass äh, die Kollegen in Bremen das schon sehr konsequent sind. Sind die ein gutes Vorbild dafür? Ja. Das ist immer die Frage. Ja. Wenn, das, wenn, wenn man vom Trainer überzeugt ist, dann muss man es so machen. Wenn man hm. Zweifel hat, dann darf man es nicht machen. Ja. Das ist äh, so und offensichtlich gibt es keine Zweifel in Bremen. Und darum ist es konsequent, das so zu machen. Hm. Gehen, wir mal ein, gehen wir mal ins Spiel rein, Markus. Es gab ja nur ein Tor.
0: Und viel Sonne und viel Schatten vor allem auf Schalke, auch wie man hier sieht an der Szene. Analyse mal bitte. Also, ja, gut,
2: jetzt. Das? geht ja ins Dreifach-Dribbling. Ja, und das hat Bremen hervorragend gemacht. Sie haben hochgepresst, sie haben, waren sehr aggressiv. Ähm. Eigentlich macht Bittenkurt alles falsch, was man falsch machen kann. Sie sind in Überzahl. Die Ferne, die Ferne. Achso, Sie sind Spiel. in Überzahl. Schieß, und, du, ne? und, der, ja, und ich äh, denke äh, mir auch, oh, der will doch jetzt nicht schießen. Und natürlich im Nachhinein alles richtig gemacht. Aber das Dribbling ist natürlich Wahnsinn. Ja. Das darfst du natürlich in, in so einer Situation... Ist auch kein wo, Foul, ne? Also, wo auch keine Absicherung großartig ja, ja. da ist. Jetzt, 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 jetzt läuft man in Unterzahl, drei gegen zwei. Ja. Raschischka spielt den Ball eigentlich fast zu früh. Mhm. Hätte noch mehr äh, eigentlich auf den Innenverteidiger drauf dribbeln können oder müssen. Ähm, aber wie es dann Bittenkog macht, ist natürlich sensationell. Ähm und das passt dann ins Gesamtbild. Mhm. Ich denke mal, Bremen hat jetzt doch eine tolle Woche hinter sich. Vor absolut, zwei Wochen absolut. hätte er den Ball wahrscheinlich nicht so in den Giebel geschlagen wie, wie jetzt. Das kommt dann eben bei Schalke mit hinzu, wenn es nicht läuft, dann kriegst du dann eben auch solche Tore oder solche Fehler werden dann eben auch gnadenlos bestraft. Das ist eine Spirale. Wir kennen es alle, wenn es nicht läuft und du bist in diesem Stuhl drin, dann, dann läuft ja auch gefühlt alles gegen dich und das war so ein Paradebeispiel. Aber okay. du musst schon ey, finde, das muss man schon unterscheiden. Also Bremen, der Kofeld hat an seinem Ding
7: festgehalten von A bis Z. Ich habe zu Beginn nach dem ersten Spiel nach Wiesbaden gegen Leverkusen habe ich gesagt, das können die mit dem nicht weitermachen. Der erreicht die Mannschaft nicht, egal was er vorhat, diese Mannschaft, so wie die aufgetreten sind, das war so jämmerlich, ohne ohne Glauben, ohne ohne mhm. Einsatz, auch ohne Kampf, da wo sie in der in der Tabelle stecken. Er hat das Ding aber durchgezogen. Und die, also wenn jemand verunsichert sein darf, bei, mit Verlaub dann also eher ihr letzte Woche oder die, die Bremer, aber durch Schalke, für die geht es um praktisch gar nichts. Und dieses ständige Hin und Her... Also, das ist mir ein Rätsel. Du kannst doch nicht in Düsseldorf nochmal mit, mit allem Respekt, aber du fährst dahin. Die, du hast eben gesagt, die sind in Führung gegangen. Also, das wüsste ich aber. Die, die haben 70 Meter einen Wald vorgeknallt. Der fällt dem einen auf den Rücken, dann fällt er runter, dann geht er Ja, aber Tor sie haben durch. wenigstens ein Tor, also sie haben ein Tor geschossen. Also, sie auch sagen Tor können. Das geschossen. machen sie auch nicht so oft. So. Und das hat auch nichts geändert. Also, das, 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 das ist mir ein Rätsel, warum du nicht, nicht sagst, das und das sind wir und das ziehen wir jetzt durch. Vor allem, weil wir es uns auch leisten könnten. Wir könnten uns ja, ja. leisten, einen Plan zu, zu, durchzuziehen. Und wenn die, die Figuren nicht mitmachen, auf die ich gesetzt habe, ich denke, die haben so eine tolle Jugendarbeit. Ich kriege seit 20 Jahren, kriege ich erzählt, in, in Schalke gibt es einen, einen, einen unerschöpflichen Quell an Nachwuchsspielern. Können ja, Sie mal, gesagt, du mir mal ne? einen von ja. denen bitte jetzt mal vorführen? Außer McKenney, glaube ich. Und sonst, sonst wüsste ich im Moment in der Mannschaft Nübel. Gut. Den konnte die er übrigens nicht halten, nicht, dass wieder anfangen. Ja, nein, den ne? konnte er also auch nicht halten. <lacht> <Ja. lacht> ja. ja, es war ein perfekter Abschluss. Ja. Also. Die erste Halbzeit da und das Auftreten in Düsseldorf, das ist sorry. Wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, Also wir reden ja viel über Corona, aber also die, wenn die so eine Halbzeit spielen und haben
2: gestern in der Hütte, dann das ist ja das, was ich meine. Viel Spaß. Jetzt können wir über einen Trainer diskutieren und ja. ich finde das immer sehr einfach. Okay, der Trainer ist der Verantwortliche, aber er ist nicht am allen Schuld. Und jetzt ist eine Mannschaft gefragt. Natürlich fehlen sechs wichtige Leute bei Schalke 04, das darf man nicht unterschätzen. Und ich kann ja das ganz gut beurteilen, weil ich ich komme ja von außerhalb. Ja. Ich war jetzt äh, ich kann Mach das als mal Außenstehender beurteilen. Und äh, die Bundesliga ist so eng und wenn du da kein, kein funktionierende Mannschaft hast, dann kriegst du ein Problem. Und ähm aber ist das nicht auch mit Aufgabe des Trainers? Aber natürlich, na, Markus. Na, na, aber ja, ja, ich, ich, also so wirkt zumindest David Markus. Er versucht, er versucht das, ja, das viel, ist klar. Aber du brauchst schon auch die Charaktere und die Typen dann, die dann einfach auch mal sagen: So, ey, jetzt ist mal Schluss, weil so können wir uns als Schalke 04 nicht präsentieren. Okay. Wir, wir haben einen anderen Anspruch. Wir sind mit die teuerste Truppe in, in, der, in der Liga. Also dann erwarte ich schon auch von den Spielern, dass es nicht nur vom Trainer vorgegeben wird, sondern dass es dann eben auch mal gelebt wird. Okay. Er hat
0: sich auch geäußert, natürlich zu, zu dieser Szene, die dann zum Gegentor geführt hat.
6: Am Ende steht eine Niederlage und am Ende steht auch wieder ein wahnsinniger, individueller Fehler, den wir hergeben vor dem Tor. Und äh, dass wir in der Chancenverwertung einfach im Moment äh, nicht so agieren, wie du es brauchst in unserer Situation, um erfolgreich zu sein. Also hier sehen wir es nochmal, Mario. Ja, es gibt gut, mehrere Möglichkeiten auch, äh, den Ball wo. Zum
8: Mitspieler zu passen.
0: Ne? Hier haben wir es noch ja, mal. Guck also, mal.
8: Noch mal, es ist ja immer eine Frage, was was denken Sie, ein Spieler im äh, äh, an am, am, der Mittellinie? Äh, der spielt ja nicht gegen Amateurmannschaft oder gegen Amateurspieler, sondern äh, das ist das ist eine Bundesligamannschaft Mannschaft und, und äh, wenn dann einer so rumhupst und versucht da äh, auf den Ball drauf zu steigen äh, rechts links, äh, da auf den Ball drauf, da jetzt noch mal auf dem da nochmal auf den Ball irgendwo, glaube ich. Oder ja, auch da nicht. jetzt kommt er, glaube ich, nochmal, jetzt will er nochmal drauf. Ja. ja Das kannst du gegen gegen vielleicht einen, einen Kreisligisten machen, aber nicht in der Bundesliga. Da fällt er da hin, wie so, wie so eine Oma, äh, und hofft, dass dann ein Faulspiel gepfiffen wird. Äh, und dann muss das auch zurecht bestrafen. Mich freut es ja für, für meine Bremer oder für meine Ex-Mannschaft. Aber, aber so Fehler, wie gesagt, das, das darf dann in der Amateurliga passieren, aber nicht in der Bundesliga.
0: Falsch mhm. du auch gesagt, die sind untrainierbar turnier war ich Woran äh, mal, du das fest? anfügen
9: oder? gegen Düsseldorf zum Beispiel in eine Mannschaft wie Schalke hat dann glaube ich 25 Prozent Ballbesitz gehabt ne? das das kann nicht sein dass man dann auch äh, sich dann so unterbuttern lässt Herr also, Rotgemann Sie haben es ja das Spiel gesehen äh, gestern das erste ist,
0: Halbzeit 33 Prozent ja, ein bisschen ist, mehr bisschen
9: mehr aber es ja. war genauso katastrophal ja. letztendlich Gerade also äh, ich verstehe das nicht ne? ja. Denin. Aber die
7: Kaderzusammenstellung, also ich meine, gut, das habe ich ja vorhin gesagt, noch ein Sportdirektor, noch einer, noch einer, noch einer, noch ein Trainer, noch ein Trainer und am Ende hast du einen Kader und und wenn du wenn du dir das anguckst, so die letzten Wochen, du hast ein Torhüterproblem, du hast ein Mittelfeld, das keine Ideen ja, hat, ja. machst defensive Fehler und du hast einen Sturm, der keine Tore schießt. Das ist jetzt für für ein Bundesligaspiel, glaube ich, da, da fehlt es doch an der einen oder anderen. Also an hinschmeißen, der, sagst du, oder was? Und sie haben die Figuren nicht, die Dinge, aber ich meine, wie, wie hast du auch schon mit zusammengestellt? Also irgendwann sagt man doch, pass auf, ich brauche eine Achse, ich brauche Figuren. Die, die gestern gefehlt haben, ob, ob die dir das Ganze umdrehen. So ein Harit ist ein wunderbarer Kicker. Nur wenn die Sonne scheint und, und es ist lustig und alles läuft dann ist der gut. Wenn, es, wenn der Wind kommt, kommt er auch nicht so viel. Die, ich glaube, sie waren in der Hinrunde nicht so gut, wie sie da standen Und sie sind auch nicht so schlecht, wie sie bei euch aufgetreten sind und gestern in der ersten Halbzeit. Irgendwo dazwischen. Aber das alles hat keine, kein Fundament, keine Substanz. Du hast den Anspruch, Champions League zu spielen. Woher? Weil der über dir schwebt. Weil das Schalke ist. Notorisch fiebrig. Immer, du naja, drei Spiele, ich sofort. Du, du hast 30 Punkte gehabt nach der Hinrunde.
0: Ja. Ne? Du warst am 15. Spieltag ja. sogar vor den Bayern. Ich meine, ja. du weißt dann, doch, was dann, auf Schalke dann dann passiert. Dann kriegst du
7: wochenlang eine Torhüterdiskussion, dann schieben wir ja. es hin und her. Diese Dinge sind so, so Schalke. Weißt du, was ähm, der Trainer im Januar gesagt hat?
0: Am 9. Januar? Schau mal. Ich muss Jochen Schneider und Michael Reschke ein großes Kompliment aussprechen, weil bereits alles das umgesetzt worden ist, was wir noch, uns nach dem letzten Spieltag vorgenommen hatten. Das ist grandios.
2: Stille. Schwierig. <lacht> ja. ja die, Franz Beckenbauer würde sagen, was interessiert mich der Scheiß, was ich gestern <lacht> erzählt habe. Ja, das, ja, das man lebt im, im <lacht> Heute und Jetzt. Und äh, ja. wie es vorher, meine, meine Erklärung ist dafür, dafür ist die Bundesliga einfach extrem eng. Gerade in diesen Positionen, sage ich mal, zwischen 4 und, und 18. Ähm, wenn du da äh, eben nicht diese, diese, dieses diese, Team entwickeln kannst, als, als, als Team auftrittst, dann kann dich eben auch jeder schlagen. Und, und, und wenn du dann eben gerade in diese Spirale dann reinkommst ähm, und vielleicht ist es gerade jetzt mit Corona eben auch für Schalke ein Problem, dass eben ihre Zuschauer nicht da sind. Ähm, wo eben vielleicht in der Halbzeitpause dann mal ein, ein Hallo-Wach-Konzert ja. kommt, das, das äh, dass, sie, das auch. dass, dass sie die Prozente mal, wieder rauskitzeln können. Sie haben jetzt Weltbank. gegen drei
0: Mannschaften gespielt. Ja, und mit Verunsicherung. Wo man erwarten also das kann,
7: dass Schalker sie auch Publikum mal einen Punkt
2: holen ich sehe es ja ähnlich, wie man... Ja, sagt, der Salker-Publikum ja hilft
7: dir, aber wenn es dir nicht hilft, dann hilft es dir gar nicht, sondern... Dann, ob das die Verunsicherung löst. Ich behaupte, Nübel hätte er gestern nicht bringen können, wenn, wenn 60.000 da sind, weil dann hast du ein Dauerthema, bevor der erste Ball gespielt ist. Mhm. Also hast du Zirkus. So. und wenn du dich so eine, wenn du das als, als Taktik anwendest, diese erste Halbzeit, wir müssen gucken, dass wir stabil. Erstens, warum? Also ich meine, du, dir kann doch nichts passieren in der, in der, nach, nach Adam Riese. Also, punktemäßig meinst du jetzt oder, ja, oder? Dann stellst ja. du dich hin, hinten rein gegen Werder Bremen. Also wenn der Kader von Sch von Schalke nicht in der Lage ist, Werder Bremen in der Situation Paroli zu bieten. Du musst sie ja nicht weghauen. Ja, nein, ist schon klar. Oder in Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, nicht Paroli zu bieten, mit den Möglichkeiten, die Schalke hat, mit denen, die ihr habt. Ja. Dann, du musst doch nur zeigen, wir sind besser und dann mal gucken, wo die Verunsicherung losgeht. Doch bei denen, die gucken müssen, dass sie jeden Punkt kriegen, weil sie sonst in die zweite Liga abrauschen. So einfach ist das. Mehr, mehr geht nicht. Was
0: du, das Gute bei uns ist, dass wir sind nicht verunsichert, ne? Wir reden natürlich gleich weiter über die Probleme. Auf Schalke und äh, dann gibt es was ganz interessantes. Von der Insel Timo Werner zu Jürgen Klopp. Also da bahnt sich was an. Wir sprechen gleich mit unserem Experten dort, mit Raphael Honigstein. Kurze Pause, dann geht's weiter. Es ah, ist das schön wieder hier zu sein, live im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Und Sie haben es auch gehört, Mario von Hadel und Band. Ihr seid auch wieder da. Herzlich willkommen. Schön, euch wieder zu sehen. Es war so lange ohne euch wirklich ganz, ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also, herzlich willkommen zurück. So, wir machen weiter mit Schalke. Da waren wir da gerade stehen geblieben. Und ähm, Alexander Nübel hat ja gestern wieder im Tor gestanden. Er hat zwei Bälle aufs Tor bekommen. Einer war drin. Was bedeutet das für Markus Schubert? Mario?
8: Na ja, gut, wir, wir haben ja vor... Vor vier Monaten äh, ist ja das Torwartproblem mhm. aufgetreten, hin und her gewechselt und dann hat der drei Fehler gemacht, der drei Fehler gemacht. Jeder war verunsichert. Ist ja klar, wenn du wenn du keine Konstanz gerade auf die und ich glaube, dass das äh, im Fußball mit die wichtigste Position ist die Torhüterposition. Wenn die wenn du als als Mitspieler weißt, du hast hier eine eine Granate oder ein Torhüter drin, auf den du dich auch mal verlassen kannst. Aber man hat natürlich auch dafür gesorgt, klar hat jeder äh, Fehler gemacht, aber äh, dass, dass man dann bekannt gibt, dass er nach Bayern geht, gut, dann weiß man, was äh, auf dem Tor dazukommt. Das hat ja Manuel Neu auch äh, schmerzlich mhm. erfahren müssen, äh, damals, wie er seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Aber ich glaube, dass man, dass man sich da keinen großen Gefallen getan hat und gesagt hat, so, jetzt äh, spielt der halt mal drei Spiele, dann, dann der andere wieder drei Spiele. Ich glaube, und jetzt Schubert wieder rausgenommen, ich glaube, du kannst und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dass man in der neuen Saison wird man sich auf der Tor Position umschauen müssen, weil äh, du tust dem Jungen ja auch keinen Gefallen, wenn du ihn äh, jetzt dann drei Spiele spielen lässt, dann kommt vielleicht Schubert wieder rein, äh, weiß ja nie, was auf Schalke passiert, ist ja, wie man schläft, so stellt man vielleicht dann auch auf am Schluss und und das finde ich halt sehr gefährlich. Und diese Position, äh, kann Schalk, nicht schlafen wollen. Sie im
0: Moment wahrscheinlich nicht so gut, ne? Willst du sagen? Nee, oder? die schlafen
8: überhaupt nicht gut. Und, und noch nochmal, ich, ich glaube auch, dass Sie im Moment an den Punkt angekommen sind, es ist so, sind so Verzweiflungstaten, ne? Man, man hat jetzt wirklich alles ausgeschöpft, alles probiert, was passiert. Wenn man jetzt nächste Woche, wenn, wenn, Nübel nächste Woche vielleicht, äh, den einen oder anderen Fehler wieder macht, was macht man dann? Ich meine, die Torhüter, wie gesagt, die sind mehr oder weniger verbrannt. Und das ist eine schwierige Situation. Im Moment lebt man noch davon, dass man, wie du es vorhin gesagt hast, nach der Vorrunde 30 Punkte gehabt hat. Und von denen lebt man jetzt ein bisschen. Natürlich wurde der Trainer auch zum
0: Torwart zu Alexander Nübel nach dem Spiel gefragt.
6: Alex hat heute ein gutes Spiel gemacht, hat der Mannschaft ähm, Ruhe und Stabilität gegeben. Ähm, und Markus hat die, die Entscheidung total gefasst, total klar aufgenommen. Ich würde sogar behaupten, er war jetzt nicht exorbitant überrascht, dass die Entscheidung äh, so gefallen ist.
8: Da macht er aber einen Fehler, der eine wenn er nicht überrascht war... Was bedeutet da draußen, das für, für Markus Schubert denn? Ja,
9: ja. ja ich glaube, dass der, wenn man ganz ehrlich ist, der Schubert nächstes Jahr keine Chance hat, Nummer eins zu sein, sondern sie werden, wie Mario genau. sagt, einen neuen Torhüter holen müssen, ganz einfach. Ich glaube, dass der auch total verunsichert ist und dass quasi diese Hypothek auch nicht mehr abtragen kann eine Kürze der Zeit. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also hast
7: du hast so einen Torhüter, der geht weg und einen anderen, und mit dem du nicht mehr weitermachen kannst. Also nochmal, ich will mich nicht einschließen auf damit Wagner, damit das ganz klar ist. Ich, ich, ich habe ja zu Beginn gesagt, ich halte es für richtig, dass sie an ihm festhalten, weil sie irgendwo zumindest eine Konstanz mal probieren müssen. Aber du kannst ja die Entscheidung treffen. Er hat ja verkündet. Für mich ist bis ja, ja. Ende der Saison Schubert der Torhüter. Tag. Das sage ich gut, das Martin, wir dachten auch, das Thema reicht jetzt mal durch irgendwann. Ne? Genau. Aber dann, wie ich vorhin schon gesagt der alte Fritz hat, glaube ich, mal gesagt, ich brauche Generäle mit Fortunen. Wenn du eine Entscheidung triffst, muss sie, muss sie aufgehen. Diese ist nicht aufgegangen. Du musst es wieder wechseln. Du spielst in Düsseldorf mit 22, 25 Prozent Ballbesitz. Das kannst du ja so machen. Dann musst du es 1-0 gewinnen und den Leuten dann sagen, Leute, gut. nur darum ging es. Wenn das nicht ging, okay, gut, dann probieren wir es nächste Woche wieder. Dann spielst du gegen Bremen, hast 30% Ballbesitz und stellst dich hinten rein. Hm. Das müsste halt gut gehen. Wenn das nicht gut geht, sage ich am Ende, Herr Wagner, so Matchglück, kennen Sie das Wort? Irgendwas, irgendwann muss man eine Entscheidung Fruchten. Im Moment hast du das Gefühl, egal was, also dass das, das Nübel gestern zwei Bälle aufs Tor kriegt und der Mannschaft damit aber Stabilität und Sicherheit gibt. <lacht> gut.
2: <lacht> gut. Marco? Ja, also wenn es stimmt, was, was David Wagner sagt, dann überrascht mich das sehr, weil als Spieler ja. trifft dich das. Genau. Und wenn du eigentlich froh bist, dass genau. du nicht spielst, und jetzt sind wir, jetzt sind wir ja bei Geisterspielen, also da sind ja nicht mal Zuschauer da, welchen Druck habe ich denn da? Da kann ich doch, und das ist, ja, das ist ein bisschen erschütternd für mich. Äh, wenn ein Spieler so reagiert, weil ich, ich muss doch brennen und das ist genau die Chancen, wo du bekommen hast, wo, wo Mario hatte, wo ich auch bekam, dann musst du eben auch halt da, auch da sein. sein. Und das ist halt auch ein Kriterium für einen für Profi, wenn es darauf ankommt, dann eben auch da zu sein. Nur er hat natürlich ein bisschen das Pech, dass er jetzt gerade in, in eine Mannschaftsstruktur auch reinkommt, wo, ja, wo die Lieder einfach fehlen, wo, wo die, ja, die, die, die gestandenen äh, Führungsspieler nicht da sind ähm, und dann lässt du dich dadurch anstecken, aber gerade als junger Spieler hast du doch normalerweise die Möglichkeit frei aufzuspielen, weil dir nimmt doch keiner was krumm. Und, und da kommt natürlich jetzt eine Situation, dass du natürlich mehr oder weniger zwei Torhüter ja, äh, nicht mehr hast. Ja, Du hilfst
0: beiden irgendwie nicht damit, das ja. muss man ganz klar sagen. So, dann gucken wir uns noch äh, den Aufreger dieses Spiels ganz in Ruhe an.
3: Ja, die Schalker, die hatten sogar Glück, dass sie nicht über 40 Minuten lang nur zu Zehnt auf dem Platz standen. Wir wollen uns die Szene noch nochmal anschauen. Weston McKenney, der Hauptdarsteller sozusagen. Er hatte schon gelb in der ersten Halbzeit gesehen, hat dann den Ellbogen ausgefahren gegen Osako. Allerdings wurde er nur ordentlich verwarnt nochmal von Felix Zweier. Da wurde eben gesagt, allerletzte Chance, sonst musste runter. Wenn man sich die Bilder anschaut, hat er wirklich Glück gehabt, dass er da nicht gelb-rot gesehen hat. David Wagner hat auch relativ schnell reagiert, ihn dann direkt vom Platz genommen, um ihn zu schützen und eben nicht zu zehnt nur noch weiterspielen zu müssen. Und trotz dieser ganzen Kritik eben an Weston McKenney diesem harten Einsteigen, vielleicht auch noch etwas Schönes, was er gemacht hat. Er hat sich nämlich etwas gebastelt. Hier sehen wir es auch nochmal um den Arm. Justice for George stand da nämlich drauf. Sie werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Unter der Woche, da wurde ähm, ein farbiger äh, von einem weißen Polizisten getötet und er will eben da nochmal gegen Rassismus vorgehen und auch gegen Polizeigewalt. Also, das ist eine schöne Aktion von ihm, die vorher nicht ganz so schön
8: Mario, das, deine Einschätzung zu der Szene? Das ist kein Gelbrot, das ist eine rote Könnte ich gerade sagen. Was
3: für
7: Gelbrot reden wir hier? Genau. Also das ist eine massive Könnte. Ja, wir haben gesagt, es gab nicht mal Gelbrot und, und zwar nicht ein, ein Tritt, wo du einen dann, wo der Dreisalti schlägt, sondern du, du haust ihm dahin, wo es, wo es lebensgefährlich sein kann. Also, nicht böse sein. Aber das ist, eine, das Rot oh, plus eine Sperre. Genau. Und zwar so, eine solche Sperre, dass er das so schnell nicht vergisst. Also, das, das ist absurd. Und da, da, haben, wie oft haben wir hier über Videobeweis geredet? Ja. Also an der Stelle sage ich dann wieder, okay, gut, dann halte ich mal
8: zehn Wochen lang. Also, das, das ist eine klar. klare Fehlentscheidung, sagst und, du dann, ne? Ja, natürlich ja. ist das. Und wenn man im Hintergrund sieht, ja. der vierte, der vierte Mann steht, steht ja 15 Meter ungefähr davon weg spätestens der hätte eingreifen müssen, wenn es Schiedsrichter vielleicht, wenn er es nicht gesehen hat. Weil jetzt sieht man die Situation, hier unten ist der der vierte Mann, der sieht es ganz klar, der guckt direkt Aha. auf diese Situation und der sieht, dass der Ellenbogen rauskommt. Also nochmal, für mich ist das keine gelb-rote Karte, es ist für mich eine klare rote Karte.
2: Markus? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ich mir das Spiel eben mir angeschaut und ich habe es im ersten Moment nicht so wild gesehen. Ähm, klar, in der Zeitlupe, Zeitlupe sieht es natürlich brutal, aus, brutal sieht man, aus.
8: Schau jetzt, der, der Schiedsrichter, der vierte Mann, steht da draußen. Das ja. sieht man genau im Hintergrund. Der, der ist 15 Meter davon Vielleicht weg. Vielleicht hängt
2: es damit zusammen, dass ich selber Verteidiger war. Also für mich... Warst du auch so ein Rüpel? Ja. So nein, 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 du
7: kannst ja mal fair. zu spät kommen. Dann ja. sieht auch alles schlimm aus. Und dann sagt man, komm, gib ihm noch eine zweite Gelbe und Wiedersehen. Aber das ist nicht zu spät. Der macht und er zieht ja durch den Ellbogen. Das ist ja noch nicht mal... Das mal, das, ich habe ja. ihn nicht gesehen. Und, du hast, es gibt überhaupt kein Argument hier, dass, du, dass das Ding rechtfertigt.
9: Wenn du bist ja auch äh, alter Eishockeyaner. Im oh. Eishockey wäre das auch ein Match-Penalty gewesen.
7: Das, wenn du das ja, machst, ja. bist du raus. Ja,
9: genau. So. Zu Recht.
2: Ihm ist nichts passiert. Gott sei Dank,
7: Und Werner gewinnt
0: 1-0. Wir schauen mal auf die Tabelle, Herr kann man Der Sieg von Werner war natürlich für euch nicht so besonders
1: nee. gut. Kann man das so sagen? Ja, vorsichtig formulieren. Das war nicht gut, zumal Bremen jetzt noch das Nachholspiel hat und im Zweifel auch an uns vorbeiziehen kann. Ähm, aber wir haben das halt gelernt, wir gucken auf unsere Spiele und äh, wir können das eh nicht beeinflussen, was da, was da letztlich passiert. Und nach dem Spiel von Schalke bei uns ähm, mussten wir auch nicht zwingend davon ausgehen, dass Schalke gegen Bremen gewinnt. Also deswegen war es für uns keine... Das war, war euch also klar, dass sie, nicht, dass sie keine Chance haben. Andersrum, Mario, die
0: deine Ex-Mannschaft, Werder... Sieben Punkte jetzt?
8: Ja, ich, ich, ich habe es ja vor, vor Wochen schon gesagt. Ich glaube, der Kam Trainer äh, passt super äh, nach Bremen. Äh, die Mannschaft hat sie jetzt gefangen. Ich glaube auch, dass, dass äh, Werder Bremen, äh, hm. dass sie da ohne rauskommen. Ja. Äh, Fortuna Düsseldorf äh, hat vielleicht auch noch ein bisschen das Glück gehabt, dass gestern... Mainz noch verloren hat, äh, ja. Augsburg auch noch in, in, in Schlagdistanz ist. Ich glaube, dass auch beide Mannschaften, Mainz und Augsburg noch äh, kräftig Probleme kriegen werden. Und jetzt gilt es für Fortuna äh, zumindest am kommenden Wochenende gegen, gegen Hoffenheim. Das ist ein Pflichtdreier, weil danach kommen zwei Mannschaften, gegen die man nicht unbedingt äh, Punkte holen muss. Mit Dortmund und Leipzig. Und deswegen es wird äh, um den 16. Platz und auch um den vorletzten äh, oder den, das wird noch den zweiten Abstiegsplatz wird, äh, richtig interessant. Es wird eine, eine, eine spannende Fünf-Spieler. Also bei Fortuna reden wir natürlich nachher noch ganz ausführlich. Jetzt schalten wir gleich erstmal
0: nach London. Raphael Honigstein ist schon da. Wir machen nur einen einzigen Spot, Raphael, und dann geht's los. Wir sind schon wieder da. Du glaubst es nicht, ne, Marcel? Du guckst gerade auf deine Uhr. So, und Laura. Ähm, Frage der Woche. Wollen wir die schon mal auflösen?
3: Ja, gerne. Also wir haben ja. gefragt, Trainermannschaft, sportliche Führung, wer ist schuld an Schalkes Absturz? Wir können uns auch gleich die prozentuale Auflösung sozusagen anschauen. Vorher aber ein paar Reaktionen aus dem Netz, die spiegeln nämlich das Gleiche eigentlich wieder. Also hier zum Beispiel, die Mannschaft ist von der Qualität her einfach nicht besser und hat in der Hinrunde über den Möglichkeiten gespielt. Schalke hat die letzten Jahre einfach viel Geld für mittelmäßige Spieler ausgegeben. Andere hingegen haben noch einen anderen Faktor gefunden, nämlich die Fans. Ein Teil schuld trifft da definitiv eben auch die nach der Bekanntgabe des Nübelwechsels wurde eine Unruhe reingebracht, die sich dann durch die Mannschaft gezogen hat. Und jetzt eben das Ergebnis unserer Umfrage. So sieht das Ganze nämlich aus. Also die Hälfte, die mit abgestimmt haben, sagen eben die Mannschaft ist schuld. 29 Prozent sind für die sportliche Führung und nur 20 Prozent sehen eben den Trainer in der Schuld. Sie haben uns auch angerufen. Das waren Ihre Reaktionen.
2: Schuld an der Misere
6: haben einige, angefangen beim Management bis hin zum Trainer. Ich finde, Wagner wurde zu hoch gehypt, was sich jetzt zeigt, dass er die Mannschaft nicht im Griff hat. Noch
2: dazu wurden Fehlinvestitionen in Transfers getätigt, was sich jetzt nun widerspiegelt.
6: Wenn man
5: immer wieder im Etat für die kommende Saison mit der Champions League plant, braucht man sich nicht wundern, dass man den Schuldenstand nie abbaut, weil mit diesem Spielermaterial reicht es höchstens für einen Mittelfeldplatz.
6: Diese Wechselspiele im Tor sind auch Schuld an dem Ganzen. Einmal der Schubert, jetzt wieder der Nübel und umgekehrt. Das sind ganz klar die Dinge, wo nicht richtig laufen, auf Schalke.
0: Ja, fünf Spiele haben Sie noch. Dann sind Sie vielleicht froh, dass die Saison zu Ende ist, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. So, jetzt wie versprochen begrüßen wir ganz herzlich Raphael Honigstein. Keiner kennt die Premier League besser als er. Raphael, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, servus nach München. Wir haben gerade schon viele über Schalke, aber auch über den Trainer, bei David Wagner äh, gesprochen. Wie ist sein Ruf in England? Er war in Huddersfield,
10: ist aufgestiegen. Der Ruf ist immer noch sehr, sehr gut. Denn es ist jetzt genau drei Jahre her, dass er das Wunder geschafft hat, mit Huddersfield aufzusteigen. Wirklich ein Verein, der fast schon Kreisklasse-Niveau äh, hatte, was so die Infrastruktur und das Budget anging. Und das größere Wunder, ein Jahr später war, drin zu bleiben in der Liga, dass sich das nicht wiederholen ließ und es dann in der zweiten Saison... Ja, ein relativ bitteres Ende nahm, war, war abzusehen. Er ist ja dann auch frühzeitig gegangen, aber nach wie vor gibt es sicher Vereine, die an ihm Interesse hätten, weil man sich eben in Erinnerung führt, wie sehr er mit wenig Möglichkeiten, aus, wie viel er daraus gemacht hat.
0: Am 17.06. soll es wieder losgehen in der Premier League. Wie ist denn überhaupt die, die Stimmung auf der Insel oder die Einstellung dazu?
10: Ja, ist sehr gute Frage, Thomas, kann man gar nicht so leicht beantworten, denn die allgemeine Situation ist leider nicht so wie in Deutschland, dass man das Gefühl hat, das Virus im Griff zu haben, gleichzeitig drängt aber die Regierung darauf, die Wirtschaft wieder zu öffnen, auch Fußball soll zurückkommen, damit die Leute ein bisschen was anderes zu tun haben, vielleicht nicht daran denken, dass man die äh, schlimmste Totenrate in äh, Europa hat, was die größeren äh, Staaten angeht. Also es ist alles noch sehr komplex. Was jetzt aber Fortschritte gemacht hat, ist, dass sich zumindest die Liga unter sich einig ist. Und da gab es lange Zeit großen Streit. Die kleineren Vereine wollten gar nicht mehr wieder anfangen. Wir sagten, ja, lass uns doch die Saison streichen, dann können wir auch nicht absteigen. Das kommt uns ganz gelegen. Und äh, das äh, konnte man jetzt umgehen. Und jetzt wird zumindest ähm, es wieder losgehen, natürlich ohne Fans. Aber es bleibt so ein bisschen Fahrerbeigeschmack, weil man eben das Gefühl hat, dass die allgemeine Situation eigentlich nicht so weit ist, dass jetzt Fußball schon wieder zurückkommen könnte. Wie hat man denn den Start
0: der Bundesliga wahrgenommen und wie beurteilt man das DFL-Konzept? Ist das ein Vorbild?
10: Ja, absolut. Die Premier League hat sich wie sehr viele andere ähm, Ligen natürlich damit sehr beschäftigt. Und es war auch so ähm, in der Klammer oder unausgesprochen, wenn die Deutschen das nicht schaffen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dann hat das die Bundesliga bisher gut geschafft und äh, hoffentlich geht es auch so weiter. Und das hat natürlich dann auch die Premier League und andere Ligen in Italien, in Spanien bestärkt, an diesem Konzept mitzuarbeiten und auch im, im Umgang mit der Regierung darauf zu drängen, dass der Fußball wieder zurückkommen kann. Also das Interesse ist weiterhin sehr, sehr groß hier. Es gibt ja auch keinen anderen Fußball außer der koreanischen Liga im Moment, den man sich anschauen kann. Dementsprechend sind die Leute ähm, schon in größeren ähm, Mengen vor den Fernsehern. Aber natürlich freut man sich, dass äh, Mitte Juni hoffentlich dann die Premier League zurückkommt, was natürlich eine ganz andere äh, gesellschaftliche Bedeutung hat für das Land. Aber man muss schon sagen, dass die Bundesliga der Premier League, aber auch allen anderen großen Fußballligen wirklich in Dienst erwiesen hat, mit dem Mut und auch der Gründlichkeit eben das Konzept durchzuziehen.
0: Wie beurteilen Sie das Konzept der DFL, Herr man?
10: Ja, es
1: ist erfolgreich, ja, das ist keine Frage. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass man mit dem Spiel wieder begonnen hat. Und die Diskussion ist ja, wir haben vor allem deswegen so früh begonnen, weil die Vereine das Geld gebraucht haben, die Fernsehgelder, um über die Runden zu kommen. Was eigentlich eine schräge Diskussion ist, ja, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen muss, weil man das Geld braucht und das ist eigentlich das Dilemma, in dem wir im Fußball sind, dass wir ähm, aufgrund von wirtschaftlichen Notwendigkeiten Entscheidungen treffen und nicht, von, von, von nicht über sinn, sinnhafte Inhalte sprechen. Unterm Strich ist das äh, ist das alternativlos anzufangen, weil die Situation, die die sonst stattgefunden hätte, wollte wirklich niemand haben äh, mit, äh, mit äh, existenzbedrohenden Schwierigkeiten für eine Reihe von Vereinen in der ersten und zweiten Liga. Ja. Markus,
0: vier Jahre war es in Liverpool, mhm. 2000 bis 2004. Was würde das denn bedeuten, wenn die jetzt nicht wieder spielen würden? Für Liverpool und für Jürgen Klopp natürlich. Es würde passen zum Verein.
2: <lacht> <lacht> Der Verein so viel Historie <lacht> und so viel äh, Drama äh, über sich haben äh, gehen lassen müssen. Und das wäre eigentlich das, das I-Tüpfelchen auf, auf die Historie vom FC Liverpool, dass jetzt die Saison abgebrochen wird und die Saison annulliert wird, dass sie nicht äh, Meister werden nach, nach 30 Jahren. Und die Fans und die Stadt, die, die sehen sich so dermaßen nach, nach diesem Titel. Ähm, und äh, ich, ich drücke wirklich beide Daumen, nicht nur für, für Jürgen Klopp, sondern eben für, für Liverpool, dass die Saison äh, weitergeführt wird und dass Liverpool gerechtermaßen dann eben auch Meister wird. Ja.
0: Raphael, wurde darüber ernsthaft nachgedacht? Ja, musste wahrscheinlich, ne? Abbruch, kein Meister, hast du ja gesagt. Einige wollten nicht absteigen.
10: Genau, also es gab viele ähm, Fans, vor allem auch, die es vielleicht Liverpool nicht so gegönnt haben, die gesagt haben, ja komm, lass uns den ganzen Schmarrn einfach absagen, wer will jetzt Fußball spielen? Es gab es eben auch bei West Ham, die selber abstiegsgefährdet sind, die Idee, das einfach mal abzusagen und so zu tun, als ob die Saison nicht stattgefunden hat. Aber letztlich konnte man sich damit nicht durchsetzen. Auch haben die Fernsehsender gesagt, warum sollen wir Spiele zeigen, wenn es keinen Abstieg gibt? Was, was, wer will das sehen? Also äh, Letztendlich wurde das nicht ernsthaft diskutiert. Aber man muss sich natürlich weiter Gedanken machen, was passiert wenn das Konzept sich eben nicht durchziehen lässt. Und da gibt es weiterhin natürlich Streit, wie das dann auf, aufgelöst werden soll. Äh, verteilt man dann einfach die Punkte nach Durchschnitt und tut so, als ob die Saison zu Ende gespielt wird? Friert man die Tabelle ein in dem Moment? Also diese Fragen sind natürlich alle noch offen und auch äh, sehr, sehr kontrovers.
0: Es wird ja auch darüber diskutiert, äh, dass einige Spiele auf neutralem Boden stattfinden sollen. Wie wird das aufgenommen oder wie ist das aufgenommen worden? Ich stelle mir gerade vor, Liverpool spielt dann gegen... Äh,
2: er wird er wird Birmingham. Wo, wo spielen sie dann? Ja, genau. <lacht>
0: oder in London oder was?
10: Ja, also das ursprüngliche Konzept der Premier League sah nur äh, Spiele auf neutralem Boden aus, okay. weil man Angst hatte, dass die Fans sich sonst versammeln. Anders als in Deutschland sind ja viele Stadien, Markus weiß es, in Wohngegenden. Und äh, da hat man eben Angst, dass die Leute dann einfach vor die Tür kommen und dann in Hunderten oder Tausenden zusammen feiern, wenn die Mannschaft gewinnt, gerade bei Liverpool. Mittlerweile hat sich aber... Die Erkenntnis durchgesetzt eben auch äh, dank der äh, Vorbildfunktion der Bundesliga und der Fans, wie sie damit umgegangen sind, dass diese Gefahr doch nicht so groß sind. Es gibt allerdings noch so ein, zwei Spiele mit Liverpool-Beteiligung zum Beispiel, wo die Polizei gesagt hat, uns wäre das lieber, wenn das nicht in Liverpool stattfindet. Zum Beispiel Liverpool gegen Everton, das Derby, besser vielleicht in Manchester. Ähm, das ist noch nicht ganz klar, ob das dann tatsächlich so sein wird, weil Liverpool okay. natürlich sagt, warum sollen wir jetzt nach Manchester fahren? Ähm, wir trauen unseren Fans zu, dass sie genauso vernünftig sind wie die anderen Fans. Warum sollen wir hier benachteiligt werden?
0: Raphael, abschließend, wir sind noch mal bei Liverpool. Äh, Timo Werner und Jürgen Klopp hatten miteinander gesprochen. Er geht äh, ja, zu deinem ehemaligen Club, zu Markus' ehemaligen Club nach Liverpool.
10: Ist noch nicht so sicher, denn ähm, Liverpool ist ähm, wie viele Vereine noch nicht ganz genau, wissen sie noch nicht ganz genau, wie die groß die Einbußen sind äh, von der Coronavirus-Krise. Eigentlich ist so die Aussage, die aus dem Verein kommt, wir sind nicht bereit und auch nicht in der Lage, ähm, größere Transfers zu tätigen. Jetzt muss man natürlich mal abwarten. Es kann sein, dass das Transferfenster hier sogar bis Oktober offen sein wird. Und bis dahin kann sich natürlich die Lage sofort wieder äh, stabilisieren, ändern, und äh, Timo Werner hat ja eine Ausstiegsklausel, die vielleicht im Juni abläuft, aber trotzdem natürlich irgendwo festlegt, für welches Geld er dann gehen kann. Dementsprechend, glaube ich, ähm, ist das auch ein bisschen taktisch zu sehen. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Sache am Ende durchgeht, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so reibungslos, wie man sich das in normalen Zeiten äh, vorgestellt hätte.
7: Marcel, wird das passen? Ich denke ja, ich denke ja. Ich glaube, Willin und ich glaube, macht Spieler nicht schlechter. Und er will den nächsten Schritt gehen. Ähm, er wäre sicher ganz gern zu Bayern gegangen mal. Dann hat sich das aus vielerlei Gründen hat das nicht gepasst, weil die Bayern anders unterwegs sind. Ich denke, ja, er muss nur ja. wissen, dort sind schon. so Soviel ich weiß, ein, paar Spieler. ein, zwei, drei Stürmer, die, die können es gar nicht so schlecht. Ähm, aber auf der anderen Seite, Liverpool will, will dauerhaft Champions League spielen bis zum Ende. Du brauchst auch einen Kader und ich, ich, der wird seinen Platz finden. Timo Werner, Enfield Road, Hört sich gut an, oder?
2: Ja, es ja, war passt. ja fahrlässig für, von Liverpool, wenn sie nicht äh, interessiert wären an einem Spieler wie Timo Werder, der ja mit seiner Art, wie er Fußball spielt, ja eigentlich ideal ins Konzept von von Jürgen Klopp passt. Äh, mit diesem Speed, mit dieser Power, was was Timo eben auch hat, ähm, ist klar, dass sich so ein Verein mit, mit so einem Spieler sich beschäftigt. Mhm.
0: So, wir sprechen gleich noch mit Bruno Labbadia, mit dem Mann der Stunde auf jeden Fall. Und Herr Röttgermann, Sie müssen sich gleich leider ein bisschen anschnallen. Wir zeigen ein paar schöne Tore. Leider nicht von Ihrer Mannschaft. Gestern Abend. Raphael, vielen Dank. Alles, alles Gute. Gerne. Ciao. Ciao. Ah, Reihe von Adel und Bend. Endlich wieder live aus dem Hilton Hotel. Am in der Flughafen der Check 24. Doppelpass. So, jetzt schauen wir auf das Spiel gestern Abend. Wie stark die Bayern sind, dass sie niemand stoppen kann auf dem Weg zum achten Meistertitel in Folge. Ist ja hinlänglich bekannt. Aber gestern Abend stellte sich schon die Frage, ob sich die Düsseldorfer ausreichend gewehrt
5: haben gegen die deutliche Niederlage. Eine Nummer zu groß? Mindestens. Aber muss man sich deswegen einfach so in sein Schicksal ergeben? Eigentlich nicht. Selbst wenn man sich gar nicht satt hören kann. Am Konkong aus Jacques Offenbachs Oper Orpheus in der Unterwelt. Immer wieder die bayern -Tour musik in der Allianz Arena.
6: Ist heute schon ein Klassenunterschied zu sehen?
5: Moment mal. Noch sind die Düsseldorfer doch ebenfalls erstklassig. Und auch in München kann man theoretisch mehr mitnehmen als einen Notizblock. Punkte gegen den Abstieg. Es gilt einfach, das Spiel schnellstmöglich abzuhaken. Ähm, ist ein Bonusspiel. Vielleicht ja doch nicht.
4: Das war natürlich schon eine, ich mal, eine Klatsche. Wir wurden auseinandergesägt.
5: Allerdings drängte sich der Eindruck auf, dass die Bayern nach fünf Treffern einfach satt waren. Und nicht nur ihre Dominanz verantwortlich war fürs Düsseldorfer Debakel. Denn die Fortuna hat nie an ihre Chance geglaubt.
1: Was war los? Ja, das Spiel ist normal verlaufen. Ja, das muss man am Ende so sagen. Ähm, ja. das ist. Ich werde die drei Euro da auch gleich reintun. Aber es ist doch, doch, so. doch, gerne. Ja, es ist halt so, wenn, wenn Bayern München ins Rollen kommt, dann äh, hat es jede Mannschaft schwer. Und äh, wir spielen eben auch in äh, einer schwer. Das Super sind jetzt schon sechs Euro. Euro, wenn Sie so weitermachen. Sie hab haben auch genug vor, mit. Herr ich habe <lacht> hab einiges vor. Also ja. Ja. Aber, aber ein bisschen mehr Widerstand? Hätten Sie sich doch auch gewünscht. Ja, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass man äh, etwas spitzer gewesen wäre, ja, in Versuch, diese Chance, die man hat, zu nutzen. Aber ich verstehe ja. es eben auch, wenn man merkt, okay, da ist super Konsequenz bei den Bayern, die wirklich dann auch das, auch nicht eine Sekunde gedacht haben, die Düsseldorfer, da machen wir mal mit halber Kraft. Das war von Anfang an zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Und das kann ich, das ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass das auch sofort äh, auf, eine, auf eine Mannschaft abfährt.
8: Mario du buchst es
0: gerade durch, was ist
8: los? Ja, ich ich verstehe halt nicht, dass man und das ist halt immer äh, der der große Name FC Bayern, dass man halt hinfährt und sagt, naja, wir gucken, dass wir irgendwie gut aus dieser Geschichte rauskommen. Ich meine, wenn ich doch schon weiß, ich habe nichts zu verlieren beim FC Bayern. Da kann ich mir ja wenigstens versuchen ein bisschen zu werden. Dann haue ich mal jemand auf die Hölzer oder oder wie auch immer. Aber wenn ich alleine äh, das Tor sehe von von Davis also, darf's mir nicht böse sein, dann, dann, fahr doch gar nicht mehr hin, spart er die Kosten und, und äh, aber, aber, ein bisschen wären in der, ich bin eine Bundesligamannschaft. Also, ich habe kein Verständnis zu sagen, es war ein Klassenunterschied. Nein, die spielen alle in der ersten Liga. Und ich muss mich wenigstens mit meinem Mittel, Fortuna Düsseldorf hat sicherlich nicht die großen Mittel, gegen die großen Vereine mitzuhalten. Aber dann wehre ich mich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, Laufbereitschaft und Aggressivität. Aber wenn ich mir dann ergebe und, und bin am Schluss froh, dass ich 5-0 verloren habe, dann muss ich, muss ich, mir die Frage ja, stellen, weh, die, die Spieler. Werden Sie sich mal gegen Was Mario. denken die sich? Nein, nein. Na ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das verstanden. Natürlich gehört dazu, dass man sich wehrt. Es gehört aber auch irgendwann auch Realismus dazu. Man sieht irgendwann, okay, habe ich eine Chance oder habe ich keine? Und die Tore sind auch früh gefallen. Und dann zu glauben, dass man dann nach dem 2-0 auch wieder zurückkehrt bei Bayern München, das ist ja ist wirklich schwierig. Ich will jetzt, ich will jetzt nicht dran rummeckeln, dass wir keinen guten Tag hatten. Hatten wir einfach nicht. Passiert aber eben auch. Ich mache es aber nicht an dem Willen der Mannschaft fest. Ich mache es am Verlauf des Spiels fest. Und ich meine, wir reden immer, oder wir haben davon geredet, zu Anfang der Saison, dass es eine Krisensituation, eine Krisensaison für Bayern München ist. Mit all dem, was da passiert ist, wie schlimm das alles ist, und jetzt werden sie wahrscheinlich wieder mit zehn Punkten Vorsprung meistern. So ist die Situation. Und wir haben da keine, keine gute Rolle gestern gespielt. Aber äh, ich bleibe dabei. Ich kenne keinen Verein, der im Moment dort in München äh, gestern gewonnen hätte ja? oder äh, 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 einen Punkt geholt hätte. Ähm, und es hat nicht am Willen gefehlt, es hat dann am Ende äh, die Dominanz der Bayern sozusagen unsere, unser, unser Konzept sehr frühzeitig...
0: Oh, mal, wir gehen mal ins
2: Spiel rein, nach 15 Minuten, Markus. Die Führung der Bayern. Ja, ich muss erst mal ein, ein großes Kompliment machen an, an Bayern München, weil ich habe mir gedacht, dass sich der FC Bayern schwerer tun wird, wenn eben kein Publikum mehr da sein wird. Ähm, so sich die letzten Prozente rauszuholen, um, um ja. Top-Leistung zu bringen. Aber wie Röckermann richtig gesagt hat, das, äh, ich habe es ja selber schon am eigenen Leib erfahren müssen, äh, wenn die mal ins Rollen kommen... Dann ist es extrem schwierig und äh, die haben von der ersten Sekunde an haben sie hochprofessionell die Sache angenommen. Gerade nach so einem schwierigen Spiel wie in Dortmund äh, habe ich gedacht, oh Düsseldorf, das könnte ihre Chance sein. Aber sie waren sie waren hoch konzentriert, waren äh, so gallig auf auf diesen Sieg, äh, dass da gar nichts äh, irgendwie, dass nicht den Hauch einer Chance für Düsseldorf aufkommt. Und dann gebe ich recht, dann, dann dann verzweifelst du natürlich als Gegenspieler irgendwann, äh, ähm, weil weil du einfach diese Dominanz anerkennen musst und äh, selbst dann eben, ich weiß, was du meinst, mit diesen, mit diesen Mitteln so aggressiv zu sein, laufreuig zu sein, aber du bist immer diesen Schritt zu spät, weil sie einfach... Ja, ist, du bist ja also nicht so lange her, du bist so Du hast ja auch ein Spiel
9: gespielt beispielsweise. Das ist, äh, ja. das ist ja, äh, da, da waren sie auch krasser Außenseiter, Herr Röttgermann, äh, genauso wie, wie gestern, aber sind ganz anders aufgetreten. Naja, weil weil und, äh, Bayern München auch
1: einen ganz anderen Tag damals hatte. Ja? Und wir haben, ja, ich habe gestern noch mit den Kollegen von Bayern gesprochen, die haben ja. auch gesagt, wir, wir sind aufgetreten, wie man, wie man nicht auftreten darf. Und das wissen wir, das muss im Moment beides zusammenkommen. Bayern muss einen schlechten Tag haben und der Gegner muss einen Sahnetag haben. Und das ist eigentlich bitter, dass man das so sagen muss. Das ist auch kein gutes Ziel. Das für, die, für Liga. die Liga. Ja, aber dann soll Sie, das, das dann sollen ja die Bayern
9: woanders
0: spielen demnächst
7: in der anderen Liga. Was ja, macht ja macht, das ja macht es denn, Sinn, Sinn, dass ne? das keinen Spaß macht gestern? Das hast du ja mehrfach gesehen. Ja. Das, das, das eine Tor, haben wir dann noch gesehen. Das läuft ihm einfach weg, weil er schneller ist. Davis holt sich hier ja. gerade vor dem ersten ja, genau. Tor. Zeigen Wir nochmal. Das das noch ja, ja, Düsseldorf hat die Chance zum Konter. Ja. Oder versucht Und da drauf. kommt einer, der hat ein Tempo von 35 Stundenkilometer, das darfst du von einem Schulgebäude nicht machen, sonst hast du ein Problem. So. Ja, aber das, das, Jetzt das, das machen sie erst mal gut. Ja, und guck mal. ja aber Jetzt der, macht, der macht zwei schnelle Schritte so. und, dann und dann hat dann er den sagte, Ball. Ja. Und das ist die Qualität und die Klasse. Deswegen ist die Frage, ja. wenn es schon keinen Spaß macht, macht es denn Sinn, in einer Liga zusammen zu spielen? Und das gilt nicht nur für Düsseldorf. Ich nenne in acht bis zehn, bis zwölf, bis vierzehn Vereine. Macht es einen Sinn, mit den Bayern in einer Liga zu spielen? Weil Sie, sie haben vorhin das angedeutet. Dass die anderen müssen auf, so auf Naht nähen, damit sie überhaupt irgendwie damit halten. Ja, das ist eine Diskussion. So können
1: versuchen und die Diskussion müssen wir sicher führen also ich glaube wir haben vorhin auch über corona und äh, und auswirkungen gesprochen wir haben ja, wir haben eine, ich hatte es vorhin gesagt, eine Situation, wo wir aus wirtschaftlichen Gründen die Entscheidung treffen mussten, dass gespielt wird, ja, weil das Geld einfach da sein muss. Und wir müssen diese Chance nutzen, auch zu hinterfragen, ob wir richtig aufgestellt sind. Und wenn die Fernsehgelder so verteilt werden, wie sie verteilt sind, ich, ich rufe nochmal in Erinnerung, dass der, dass der erste in der Tabelle 1000 Prozent mehr bekommt als der letzte in der Tabelle, inklusive der, der UEFA-Gelder, 1000%. Prozent. Wie will man das denn durch Scouten und durch alle möglichen Hütchentricks Nein. kompensieren? Und wenn man sagt, wir wollen eine Liga, die anders ist, wo auch der, der, der Zehnte eine Chance hat, den Zweiten zu schlagen und den Ersten zu schlagen, dann muss man die Rahmenbedingungen ändern. Unter den Bedingungen, in denen wir, unter denen wir jetzt arbeiten, wird das auf Jahre nicht möglich sein. Und es wird sogar noch immer mehr werden.
7: Die Schere geht unter anderem jetzt auch während Corona nochmal aus. Aber warum muss ja. man das hinnehmen? Naja, weil die möglicherweise die, die das mehr Geld kriegen, ähm, öfter gesehen werden und von mehr gesehen werden und dann sagen die, wir haben uns das erarbeitet und jetzt, natürlich könnte es eine Solidarität geben, wenn die Bayern also. das wollen, in dieser Liga weiterspielen, mhm. dann werden sie sich sicher ein paar Gedanken machen müssen. Ja. Es ist kein Wettbe Es hat mit Wettbewerb nichts
1: mehr zu tun. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Wir, wir haben immer, wenn wir diskutieren, haben wir immer zwei Seiten. Die eine Seite ist die wirtschaftliche Seite. Da geht es ja. darum, ich habe mir das erarbeitet, ja. ich habe das Geld verdient, ja. ich, habe mehr, ich habe mehr Zuschauer. So, das andere ist Sport. Wir ja. reden von Sport. Und wenn man von vornherein die Rahmenbedingungen so hat, dass nur eine Mannschaft gewinnen kann und die andere nicht unter normalen Umständen, dann verliert der Sport auch ohne dass man jetzt Prophet sein muss, seine Anhänger. Ja, nur
7: nur ein Satz. Nur. Ja, wir, wir reden ja später noch drüber, aber da sag den Satz, Satz, Satz schnell so. zu Ende. Ja. Selbst wenn die Fernsehgelder anders verteilt werden. Champions League ist Fluch und Segen. Sind, Sie werden so schnell die Champions League nicht erreichen. Das bei allem Respekt wage ich das Aber darum geht es auch zu.
1: nicht. Es geht darum, wie werden die Gelder verteilt, die so. über die Champions League erwirtschaftet werden.
7: Aber Sie können nicht von denen, die Sie erreichen, verlangen, nein. dass Sie sagen: ähm, Pass auf, ich ihr ab. habt erst. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen bin ich habe ich viel, viel, schon viel früher resigniert. Es macht keinen Sinn, den FC Bayern und noch zwei andere Clubs möglicherweise gegen Mannschaften in, in, oder in eine Liga zu pressen mit mit Düsseldorf, mit Paderborn und noch mal zehn andere Clubs. Und das, Denn, ist, das ist, aber ein Offenbarungseil. Ja, ja, nein, ich glaube, das ist Realität. Das wirst du
9: nicht mehr hinkriegen. Wir dürfen nicht verkennen, dass ja in, bei der Verteilung der TV-Gelder, zumindest in Deutschland, in der Bundesliga, durch die deutsche Fußballliga, gibt es ja schon den Solidargedanken. Ist ja nicht so, die Bayern könnten natürlich auch wesentlich mehr generieren aus diesen äh, TV-Verträgen, als sie es im Augenblick tun. Sondern sie nehmen aber Rücksicht auf die Anführung Klein. Nee, das tun sie nicht. Also was, ah, wenn man weiß, man. Was, was keiner mehr
1: weiß, ist, dass noch 1999 die TV-Gelder gleich verteilt worden sind. Und zu den zu den Zeiten ist äh, hat Bayern München die Champions League gewonnen und der Sch und Schalke 04 den äh wie Borussia Dortmund die Champions League gewonnen und, äh, und Schalke 04 Schalke. den, den Europapokal. Es ist nicht so, dass da dass die Konsequenz von so etwas Chancen, Chancenlosigkeit in Europa wäre. Ja. Und äh, wir, wir können gerne über, über über wirtschaftlichen Verdienst sprechen. Dann müssen wir darüber sprechen, dass Vereine nichts abgeben wollen, was sie verdient haben. Wenn wir aber über Sport reden und darüber reden, dass sportliche sportlicher ja. Wettbewerb notwendig ist, mhm. um attraktiv zu bleiben für, für die Menschen, die das alles bezahlen, da muss man sowas auf den Prüfstand stellen. Und wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Hm. Also dann, wo Sie gerade vom Sport reden, gehen wir nochmal ins Spiel rein. Ich muss mir noch mehr Tore anschauen. Ich lasse ein Tor aus. Das Zweite, da sparen wir ihn jetzt erstmal, wir, wir schauen mal auf das Dritte.
7: Jetzt guck dir mal den Sport an. Ja, aber... <lacht>
0: Das ist super gespielt,
2: komm. Warum wir ja, du andere Sportart? Ja. Ja. Äh, Markus, oder? Ja, das Aber ist einfach eine, eine, eine unglaubliche Qualität. Andere Sportart. Ähm, das, das, die Jungs sind einfach sensationell. Und, und da ich kann man doch jetzt nicht sagen, dass sich Düsseldorf nicht gewehrt hat. Das ist einfach sensationell gut gespielt, wo, wo du einfach dann keine Chance hast, dieses Tor zu verteidigen. Das ist einfach diese individuelle Qualität, die der FC Bayern hat, die die Spieler haben. Und eben jetzt auch mit dem Selbstvertrauen, was sie, was sie wieder Mardowski haben. trifft auch was jetzt gegen Düsseldorf, haben, ne? ja, haben wir auch festgestellt. Und ja, dann ja. wird es natürlich für, für jede Mannschaft schwer.
9: Okay,
0: ja. Hansi Flick hat das ja auch gefordert nach dem ähm, Sieg unter der Woche in Dortmund.
9: Statistiken und, und äh, Rekorde interessieren mich aktuell jetzt nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass wir erfolgreiche Saison spielen. Bei Bayern München ist es so, dass du Meister werden musst. Und äh, das Ziel haben wir. Aber es ist noch einiges zu spielen. Und wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition. Und für uns war einfach wichtig, dass wir heute nach dem Spiel in Dortmund einfach auch zeigen, ja, dass die Mannschaft nicht nachlässt.
0: Mal gucken wir uns das 4-0 an. War kurz nach der Halbzeit. So, also, Analyse mal bitte für uns.
8: Ja, ich saß da schon im Auto auf dem Weg hier nach München. Ach so, ja, hast du ja nicht gesehen. okay. Aber jetzt sehe ich es, ja, also das ist ja... Training halt, ne? Das ist so ein, so ein Trainingsspiel. Ich mein, Gut, da passt alles Hacke, da ja, geht der nochmal durch die Beine wir vom Wir brauchen vom nicht Torwart, die Qualität aber, der einzelnen Spieler zu reden, Thomas. Aber ja, auch wenn man das erste Tor nimmt, das sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Düsseldorfer Spieler im Strafraum. Und ich glaube, drei oder vier Bayern-Spieler. Drei Spieler rennen auf die Torlinie und lassen Papa ganz alleine. So, da muss ich mir aber auch die Frage stellen, sind sie taktisch, für, vom Kopf her, sind die Spieler einfach nicht so weit für die erste Liga? Weil ein bisschen, es nützt ja nichts, wenn ich mein Gegenspiel aus der Augen lasse und renne auf die Grundlinie, so wie drei Spieler beim ersten Tor. Dann ich, gebe ich natürlich aber die Gelegenheit. Also da muss ich,
2: muss ich mal kurz widersprechen, ähm, weil ich habe das Spiel in, in Köln gesehen von von Thuna Düsseldorf. Ich habe das Spiel gegen Paderborn gesehen, 90 Minuten und da haben sie einen fantastischen Fußball zum Beispiel gespielt. Und ja, aber das
8: ist halt Paderborn
2: und, ja, und das ist halt. Eben. Also da müssen wir drüber diskutieren. du aber kannst jetzt nicht zehn Mannschaften in die zweite Liga tun,
8: weil du sagst, die Nein, haben aber jetzt du nicht kannst die Qualität des FC Bayern Aber München. wir können doch auch nicht Bayern München und Borussia Dortmund aus der Liga rausnehmen. Dann haben doch die alle die ganzen Stadien sind doch dann leer. Ja. Bayern und Dortmund machen doch Glaube die Stadien voll ich nicht. Ich, ich glaube, glaube, dass, ja. dass, ich dass glaube, du dann das... einen
7: Wettbewerb kriegst, der wieder den Namen verdient. Ich glaube, es hat nur so keinen Sinn.
8: Ja, Aber Marcel, wir können doch nicht Bayern München aus der Bundesliga rausnehmen. Das, das, das will doch kein Mensch. Also, nein, das will ehrlich. kein Mensch,
7: aber ich glaube, dass das irgendwann mal nicht zu vermeiden ist. Glauben sie, dass das, das gehen würde ja, aber, aber, oder das,
1: das geht natürlich nicht, weil nee. Bayern und Dortmund braucht die Bundesliga genauso. Am Ende, das ist doch wie, wenn ich gerne Schokolade esse und jeden, jeden Abend jetzt zwei Tafeln esse, irgendwann kann ich sie auch nicht mehr sehen. Und wenn jetzt Bayern München ständig gegen Manchester spielt und gegen Paris, dann ist das irgendwann auch nicht mehr spannend. Doch, das, und, ist, das doch, ist spannend nein. und
7: wissen Sie was? Es ist der beste Fußball, den man sich vorstellen kann und das ist Unterhaltungsindustrie. Das hat dann allerdings mit unserem Fußballsystem, wie wir es kannten, nichts zu tun. Das allerdings, was wir jetzt Woche für Woche und was wir gestern gesehen haben, hat allerdings mit dem Wettbewerb, wie ich mal Fußball verstanden habe, auch nichts zu tun.
1: Aber warum, warum, warum soll man alles äh, auf den Kopf stellen, wenn man, wenn man Mittel hätte, das Problem zu lösen? Ja. Zumindest Diskussions, Diskussionen äh, führen könnte über dieses Thema. Weil das ist für mich viel logischer, darüber, zu denken, darüber nachzudenken, weil das, das Problem würde ja, wird ja, wird ja weiter existieren. Wenn Bayern und Dortmund irgendwann irgendwo anders spielen würden, dann wird es dann in der, fünf Jahre später andere Bayerns und Dortmunds geben, die die Bundesliga dominieren, wenn die Klar. Gelder wieder genauso verteilt werden. Das heißt, dann kann man so langsam die Bundesliga leerräumen. Und die dritte Liga zu zweiten. Sie, sie würden zweite aber niemandem was wegnehmen. Was Nie, das hat doch, geht doch gar nicht um wegnehmen. Doch. Das, im Moment, da würde man im Moment ja auch was wegnehmen, weil Bayern München natürlich weniger bekäme, als sie bekämen, wenn sie richtig. alleine sich vermarkten würden. Behaupte, aber ja. es, es gehört doch dazu, dass man Gegner hat und dass man auch in einem System spielt. Und das komme ich zum für mich entscheidenden Punkt, mit einem System spielt, das auch Anhänger hat. Ja, wo man sagt, okay, das interessiert mich. Mich interessiert nicht nur dieses einzelne Spiel, mhm. sondern mich interessiert dieser Wettbewerb mhm. und die Rolle, die die einzelnen Mannschaften dort spielen. Ja. Und das ist jetzt schon alles schlimm genug. Aber man darf es doch nicht noch schlimmer machen. Mhm. Aber es wird, es ist
7: eine, es ist, glaube ich, fürchte, alternatives Und es ist kein deutsches Problem. Es ist kein Bundesliga-Problem. Sie das haben genau so. dieselbe Entwicklung. In allen großen Ligen. In allen. Selbst das, das heilige, die heilige Premier League entwickelt sich mittlerweile auch zu, zu, zu einer solchen Klassengesellschaft. <lacht> da vorne gibt's zwei, drei, hoffentlich drei, vier. Und danach ist ein Riesensprung. Mhm. In Spanien ist es so. Ich kann Ihnen, das ist doch das Schlimme. Ich muss meinen Söhnen sagen, Leute, das ist immer noch super. Und dann sagen die, aber ich weiß doch, wer Meister wird. Ich weiß, wer Meister in Italien wird, in Deutschland, in Frankreich ist es völlig unerheblich. In Spanien, hey, da haben wir ja zwei. Und in, aber danach in auch nichts. England nix. hast du auch noch zwei vielleicht. England habe ich eventuell zwei. Und wenn sie alle richtig zusammentun, vielleicht sogar drei bis vier. Aber das hat mit dem Rest nichts zu tun. Brighton and Hove, Albion gegen, gegen Liverpool ist wir gehen nochmal zurück gleich, zum Spiel
0: frei. gestern, zum, zum Sport und hören... Torn. Torn. Hm?
7: <lacht>
0: <lacht> noch nicht. Erstmal hören wir Ihren Trainer. Der hat natürlich okay. auch äh, das Spiel dann äh, entsprechend kommentiert.
6: Ein bisschen enttäuschend für mich, dass wir den guten Eindruck, den wir jetzt hatten die letzten Monate, heute uns ein bisschen kaputt gemacht haben. Äh, aber die Mannschaft ist bis jetzt immer wieder zurückgekommen, seitdem ich hier bin. Und die wird doch dieses Mal wieder zurückkommen. Wir werden das natürlich analysieren. Ordentlich, wie man es immer machen. Aber äh, wenn du hier... Wenn in der Allianz Arena kommst, dann musst du halt auch zweikampftechnisch äh, viel, viel mehr
8: dagegenhalten. Gott sei Dank habe ich das auch gesagt. Ihr seht, ich, so, ihr seht
0: euch auch ein bisschen ähnlich.
8: Nein, Thomas, <lacht> das ist einfach so. Natürlich hat Bayern, es gibt ja über die Klasse der einzelnen Spieler gegenüber den anderen Spieler, ist gar keine Frage. Aber ich sage immer wieder, ich, ich kann ja auch nur davon, ich habe ja auch mal irgendwann gegen Bayern gespielt, ja. Wir haben uns immer gefreut auf dieses Spiel. Ob das in Bremen war, ob das in München war. Äh, wir haben immer, ich, ich kann noch daran erinnern, Oliver der hat immer gesagt, wir haben ja keine Chance, aber irgendeinen muss sie verletzen, wenigstens. Ja, da musst du dich wenigstens auch mal in einem Zweikampf mal wehtun, ich weiß keine, Wie viel gelbe Karten es denn gestern gegeben? Weißt du das ist immer zufälligerweise? Nicht viel. So, und, und das, sind doch, das sind doch einfach Zeichen. Ich, ich, ich fahre nach München und sage, naja, ich bin froh, wenn ich mit drei, null oder vier Toren Unterschiede rausgehe. Nein, das ist ja das falsche Denken. Ich kann mich ja gegen so eine ich habe doch nichts zu verlieren. Also kann ich wenigstens das auf den Platz bringen, was Fortuna Düsseldorf auszeichnet. Es gibt auch andere Mannschaften, die sind vor, vor zwei, drei Wochen nach München gefahren und haben auch zwei Tore geschossen. Weil sie sich ein bisschen gewährt haben dagegen.
1: Aber es also, ist ja nicht so, dass es nicht, dass man es sich nicht vorgenommen hätte. Ja? Es ist nur so, wenn man nach kurzer Zeit, dass man... Wer soll es denn nicht wissen, wenn ihr nicht? Ja? Wenn, wenn nach kurzer Zeit zwei Tore fallen in München, kann ich trotzdem
8: ich kann 2-0 ist nicht ein Spiel verloren. Wenn ich nach 15 Minuten Null zurückliege, habe ich immer noch 75 Minuten Zeit, mich trotzdem noch dagegen zu wenden. Wenn
7: Sie, wenn Sie aber die ganze Zeit schon weglaufen. Also, was tröstlich ist, die großen
8: Bayern und Van Bommel war, glaube ich, da noch dabei und
7: solche Hirten, die spielten in Barcelona. Das Spiel, ich erinnere mich, unter Guardiola. Und dann gab es eine Klatsche mit 3-0, die war noch gnädig am Ende für die Bayern. Also gegen die Bayern 3-0. Und da wurde ge gefragt von Bommel, hinterher, sag mal, habt, warum habt ihr euch nicht wenigstens gewehrt und mal dazwischen gefegt. sagte, wir wollten sie ja umhauen, aber wir kamen nicht hin. Sie waren schon weg, ne? das das war sozusagen. Weg. Immer ja, wir wenn wir da schnell, waren, wir umhauen. Das, was waren mir jetzt weg. zum
9: Beispiel aufgefallen ist, Marcel, äh, relativ äh, früh im Spiel kamen die Düsseldorfer überhaupt nicht mehr hinten raus. Die blieben hinten stehen. Das waren sicherlich nicht die Anweisungen vom Trainer, sondern die haben sich dann quasi hinten eingeigelt, nicht mehr angelaufen. Und so hat man natürlich erst recht keine Chance gegen die Bayern. Das ist das, was der, der, der Uwe auch sagte mit, mit Zweikampfverhalten, glaube ich. Dass man dann einfach auch mehr investiert in, im, im Zweikampf, im Anlaufen, äh, einfach auch mit Mut und Courage spielt. Ja, wir sind
1: natürlich in der Situation, wo wir ja. ähm, auch keine zwei leichten Spiele hatten nach, nach dem Klar. Neustart der ja. Liga, wo wir auch äh, selber äh, drei Punkte jeweils verdattet haben. Das ist auch, bleibt auch in den Köpfen drin. Und auch, dass wir jetzt letztlich, ähm, und ich meine, das, das meine ich wohl mit Realismus, sehen müssen, wir haben noch fünf Spiele vor uns, von denen müssen wir drei gewinnen. Ja, äh,
7: und das, das gestern zählt nicht. möglicherweise nicht notgedrungen dazu.
0: Aber, aber da schauen wir natürlich auch nochmal drauf gleich. Noch
7: mal, ein, ein, gegen wen ihr spielen
1: müsst, ist auch nicht so einfach. Ne? Es ist nicht einfach. Nichts ist da einfach in der Liga. Aber... Ähm, es ist auch nicht so, das dass man sich e endlich mal Geld ja, ja, Das einfach in der Liga.
0: So, ich, Sie haben ja genug, ne? so. ja.
1: <lacht> Es ist aber nicht so gewesen, dass man von vornherein gesagt hätte, ach, kriegen wir nicht hin, machen wir mal nichts. Aber ich glaube, ich kann mich gut in diese Köpfe hineinversetzen. Du merkst das, das bringt nichts. Ja, wir werden heute nicht gewinnen und es ist ja nicht so, dass sich die Mannschaft hängen gelassen hätte, dass ich, sie dass ich, dass ich, äh, äh, das Laufen eingestellt hätte. Hm. Ja, man hat gemerkt, es passt nicht und dann in der Tat, wir haben da niemanden verletzt. Ich bin da im Moment nicht so sicher, ob man, ob ich das jetzt schlecht finde.
0: Zwei gelbe Karten gab es übrigens für euch und für die Bayern keine. Wir schauen jetzt mal auf das Restprogramm ganz schnell nochmal. Sie haben ja schon gesagt, Hoffenheim ne? muss ein Dreier her, dann kommt Dortmund, man nach, muss nach Leipzig. Und Sie spekulieren wahrscheinlich auch die letzten beiden Spiele, richtig?
1: Also wir, haben, wir müssen in all diesen Spielen gut aussehen. Und wenn Drei so, Heimspiele, ja. Ja, wenn wir so spielen, wie wir das gezeigt ja. haben in den ersten beiden Spielen nach dem Neustart, dann rechne ich uns auch sehr, sehr gute Chancen aus, weil das, worüber wir vorhin diskutiert haben, ja. ich bei uns eben nicht wahrnehme, wir haben eine Mannschaft, die intakt ist und das, da funktionieren auch die Schnittstellen zwischen, den, zwischen dem Funktionsteam, zwischen Trainern und Mannschaft. Das ist eine gute Voraussetzung, um äh, diese Spiele dann auch vernünftig anzugehen. Wolfgang, man, es tut mir leid.
0: Wieder. Einen, haben? Wir, einen haben wir noch. Nee, haben wir, noch.
3: <lacht> wir beeilen uns aber, wir gucken uns das ganz schnell an. Erzielt wurde das nämlich von Speedy Gonzales, wenn man so will, oder auch liebevoll genannt von Thomas Müller Roadrunner. Die Rede ist natürlich von Alfonso Davis. Unglaublich schnell unterwegs, Hier hat er sich direkt äh, gegen mehrere Gegenspieler durchgesetzt, hat auch einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, was Topspeed angeht: 35,4 km/h. Vorher waren es 35,3, also mal gucken, was dann im nächsten Spiel bei rauskommt, aber wirklich unglaublich schnell. Danach muss er die Schuhe wechseln, nicht direkt danach, aber ein paar Minuten später. Ist aber überhaupt kein Problem für ihn, denn ich kann Ihnen eines sagen, an Schuhen es bei diesem jungen Herrn definitiv nicht. Andere kaufen sich dicke Autos, gut, vielleicht hat er die auch noch vor der Tür stehen, ich weiß es nicht. Aber er hat definitiv ein eigenes Schuhzimmer und sehr, sehr, sehr viele Schuhe und Cappys, und was man nicht alles da hat. Ich weiß nicht, ob das bei Mario damals auch schon so aussah. Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast andere Sachen. <lacht> genau. Im Keller. Aber zwei Paar. Ich weiß. Also ich glaube, an Schuhwerk mangelt es nicht. Also er hat so eine kleine Roomtour gemacht für seine Fans äh, bei Instagram. Da konnte jeder mal hinter die Haustür sozusagen blicken.
0: Tja, eins kann ich Ihnen versprechen. Nächste Woche schauen wir uns den, äh, den Schuhschrank von Laura an, ne würde ich sagen, oder? Wie hast du denn eigentlich? Sag mal ehrlich.
3: Bei mir auch zu Hause. Ja, ja. Sonst findest drum. du nicht viel.
0: <lacht> Gut, also, wir reden gleich noch über die Chancengleichheit in der Liga. Herr Röttgermann hat da eine ganz äh, gesunde Einstellung, sage ich mal. Vorsichtig. Und dann schalten wir erstmal nach Berlin. Sie sehen schon den Trainer, den neuen Cheftrainer Bruno Labbadia ist da. Bruno, wir sind gleich bei dir. Machen eine kurze Pause. Mario von Adel und Bend, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. So, und jetzt gehen wir, wie versprochen, nach Berlin und begrüßen ganz herzlich Bruno Labadier. Hallo, Bruno. Es hängt. Uh, er hört mich nicht. Ach, dann ziehen wir doch einfach mal die Matz vor, wie es so schön heißt. Ne? Bruno Labbadia hat sich schon wieder als perfekter Retter in der Not erwiesen, bevor er zu Hertha kam. Spukte in Berlin das Abstiegsgespenst durchs Olympiastadion. Vier Geisterspiele später. Bruno, sei Dank, ist jetzt plötzlich sogar wieder Europa
11: drin. So schaut's aus. Ende gut, alles gut. Bruno Labbadia ist endlich dort, wo man ihn schon 2019 sehr gut hätte gebrauchen können. Ich kann sagen, dass Hertha schon auch eine mein Wunschverein schon auch äh, im Sommer war. Labadia hatte damals gerade Wolfsburg nach Europa geführt und brauchte eine Veränderung. Die Hertha nach der Ära Dardai auch. Es lag alles so schön auf der Hand. Aber 2019 wussten die Liebenden noch nicht, dass sie füreinander bestimmt waren. Es wird wieder alles irgendwo hochsterilisiert. So schaut's aus. Hinterher ist man immer schlauer, aber der Hertha wäre einiges erspart geblieben, wenn Bruno früher in die Hauptstadt gekommen wäre. Zuerst scheiterte Eigengewächs Czovic, dann sorgte Klinsmann zwar für Schlagzeilen, doch am Ende hinterließ der große Blonde mit der noch größeren Wankelmütigkeit einen emotionalen Scherbenhaufen, der Michael Pretz Albträume bescherte. Nuri hätte danach die Berliner wahrscheinlich auch über dem Strich gehalten, doch Corona verlangte eine fußballtechnische Notfallbehandlung. Und Dr. Bruno war zur Stelle. So schaut's aus. Bruno Labbadia ist ein Trainer alter Schule. Wenn man über 550 Ligaspiele bestritten und über 200 Ligatore geschossen hat, kann man kein junger Wilder mehr sein, wenn man Trainer wird. Aber einer, der alles gehört, gesehen und alles erlebt hat. Und den nach 36 Jahren im Profifußball wirklich nichts mehr schocken kann. Die
12: Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Am Arsch gelegt.
11: So schaut's aus. Labadia tut der Hertha gut. Die Bilanz vier Spiele, zehn Punkte. Klassenerhalt gesichert. Ibisevic wiederbelebt. Kunja weiterentwickelt. Danke, Klinzi, für diesen Transfer. Und Piontek zum Laufen gebracht. Tja, und jetzt könnte man tatsächlich über Europa und die nächste Saison sprechen. Big City Club oder so. Nein, war ein Witz. Aber im Ernst. Labadia ist da, Geld ist da, vielleicht wird aus der Hertha doch noch ein richtiger Hauptstadtclub oder wenigstens ein Großstadtclub. So schaut's aus.
0: Markus, nennt man sowas einen
2: super Start? Ja, ne? Ja. <lacht> viel besser ja, ging's ja nicht, ne? Viel besser ging's nicht. Nee, Bruno, sensationell, freut mich extrem für ihn, weil... Ähm es war doch ein bisschen schade, auch, glaube ich, für ihn mit Wolfsburg, wo es dann nicht mehr so mit dem Sportdirektor gepasst hat. Jetzt hoffe ich mal, dass es mit, mit dem Sportdirektor passt. Ja, okay, machen wir einen zweiten Versuch. Bruno, hörst du uns jetzt?
12: Ich höre euch. Hallo, ah. grüße euch ins Studio. Ja.
0: Glückwunsch erstmal. Vier Spiele, zehn Punkte.
12: Dankeschön.
0: Ihr habt gerade noch trainiert. Warum hast du den Jungs nicht freigegeben?
12: Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir wie der FC Bayern zwei Tage frei machen können. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber Spaß beiseite. Wir, wir sind gestern noch mal voll an die Grenze gegangen und da war es mir lieber, dass wir heute noch mal alle hier haben und mit ihnen wirklich einen top auslaufen hatten, auch jetzt zusammen gegessen haben und auch mit den Spielern, die nicht gespielt haben, ein intensives Training gemacht haben. Und Dafür werden wir dann äh, am Dienstagvormittag die Einheit weglassen. Äh, das haben sie sich verdient, weil sie gestern wirklich auch nochmal Vollgas gegeben haben. Der Tank war total leer äh, und trotzdem haben sie gestern, glaube ich, die, die, den, den besten Laufwert in, den, äh, in der ganzen Saison abgeliefert. Das zeigt einfach, dass sie gestern das Spiel unbedingt gewinnen wollten.
0: War das das schwerste Spiel von den Vieren, die du bisher gemacht hast?
12: Ja, ich meine, für uns sind alle Spiele schwer gewesen, muss man einfach ganz klar sagen. Also wir sind... Total happy, dass das so gut gelaufen ist, weil einfach die, die Situation, die habt ihr alle auch mitbekommen, die, die war für die Mannschaft nicht einfach, war im Verein alles schwierig. Und mit, mit der Corona-Pause hatten wir ja auch noch den Nachteil, dass wir die, die zweiwöchige Quarantäne hatten, dann eine Woche ohne Trainer gearbeitet, also insgesamt drei Wochen weniger Training als andere Mannschaften. Und das haben wir der Mannschaft natürlich auch alles so gesagt. Und dann haben sie vom ersten Tag an, eingeweiht, was wir vorhaben und was wir tun müssen, damit wir eine Chance haben, einen guten Start zu haben. Und der Start, der war unfassbar wichtig. Also diese zehn Punkte, wenn man sich die anguckt, wenn wir alleine nur die Hälfte geholt hätten, wäre schon eigentlich ein Erfolg gewesen und trotzdem schwierig gewesen. Und die zehn Punkte sind, sind sensationell jetzt in der Phase. Die haben wir gebraucht, wenn man die Liga sich anschaut.
0: Mhm. Du hast gerade die Corona-Pause angesprochen und hast gesagt, es war sehr, sehr schwierig. Was für Maßnahmen konntest du denn ja. überhaupt ergreifen?
12: Ja, Erstmal war das ja für uns ein komplettes Neuland, ne? das muss man klar sagen. Also ich habe das äh, noch nie erlebt, dass ich zu einer Mannschaft komme und, und habe vier Wochen äh, lang kein Teamtraining, also kein Mannschaftstraining. Ähm, was wir aber vom ersten Tag an gemacht haben, äh, war einfach... Äh, Ausschnitte aus unserem Fußball, den wir spielen wollen, ähm, gegen den Ball, mit dem Ball, äh, dass wir den einfach runtergebrochen haben auf acht Spieler. Wir haben ja teilweise also nicht mal mit dem Torwart arbeiten dürfen, weil wir nur acht Spieler benutzt, äh, oder, äh, im Training haben durften. Und äh, trotzdem haben wir Torschuss, Abschlüsse, äh, Positionsspiel gemacht äh, und haben uns halt immer wieder was einfallen lassen, wie wir das imitieren können. Aber selbst gegen den Ball, also eine große Schwierigkeit in unserer Mannschaft war sicherlich das Umschaltspiel nach verlorenen Bällen. Und das ist natürlich schwierig, wenn du kein Mannschaftstraining machen kannst. Wie imitierst du das? Und da haben wir uns immer wieder was einfallen lassen, dass wir die Zeit nicht nur abgesessen haben und nicht nur im konditionellen Teilen zu arbeiten, sondern vor Dingen an Inhalten zu arbeiten. Und das, das hat die Mannschaft wirklich super mitgemacht.
0: Ja. Frag dich ja, gleich. Hat Spaß gemacht für uns,
12: muss ich ehrlich sagen. Ja. Okay,
0: ja, Spaß gemacht hat es früher auch auf dem ja. Feld. Ne? Wir haben eine schöne Szene rausgesucht. Mario konnte sich nicht so ganz dran erinnern. Deswegen wollen wir die nochmal einspielen. Ihr beide zusammen in Bremen damals? 96?
8: Ja.
0: 60, hier, der lange Ball von. Ja, das war der lange Ball. Behaupten wir zumindest. <lacht> Mario, sag was, komm.
8: Oder Bruno, sag du was, ja. Bruno weißt du ja, da, wenn ich Bälle gespielt habe, musste ja die, die Stürmer mussten ja nie viel bewegen. Da kam so. ja Mars geschneit. Ja. Bruno, hat den, Bruno, Bruno hat den perfekt angenommen. Hier ein bisschen Glück gehabt, aber so wie wir Bruno ja kennen, ne, im Strafraum ist er natürlich immer brandgefährlich gewesen. Und deswegen äh, gemacht, der ist ein geiler Typ. Ne? <lacht> mein, mein da da habe ich
0: nur Haare gehabt. Konntest du die Szene sehen? Äh, Bruno, konntest du sie sehen? Ja, ne? Ich habe sie gesehen, ja,
6: ja. Ich habe sie gesehen. Ja, wunderbar. Ist lange, lange her. Ja, Aber Mario, Mario
12: kommt, die Pässe konnte Mario spielen. Aber das ist definitiv.
0: Bruno war eine der wichtigsten Entscheidungen vielleicht jetzt auch wieder, ich sag's mal, ja, auf Routine zu setzen.
12: Nee, nee. Also das war ja auch die Schwierigkeit bei dem ganzen Training. Also erstens mal muss man sich mal den, die, die, die ganze Saison von Härte anschauen. Es gab keine stabilisierte Mannschaft und zwar das, dass man immer Innenverteidiger, Sechser permanent wechseln musste. Man hat, ich glaube ich, nicht einmal mit der gleichen Mannschaft gespielt und jetzt kamen wir und haben natürlich den Blick von außen gehabt, aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn du dann innen bist und die Problematik war dann noch die, dass wir im Grunde vier Wochen, was ich schon sagte, ohne Mannschaftstraining. Und eine Woche vor Saisonstart haben wir erst unser erstes Mannschaftstraining gehabt. Und unser Plan, kann ich sagen, war so ein Stück anders. Also sprich vom System hatten wir was anderes vor, haben aber dann schon nach dem ersten Training Mannschaftstraining, gemerkt, das wird nicht funktionieren und haben sofort umgeswitcht, weil wir in so einer Phase, musst du der Mannschaft Sicherheit geben, da ist es nicht wichtig, was wir wollen, sondern was kann die Mannschaft und äh, genauso war es auch bei der Spielerauswahl. Ähm, wir, wir konnten aufgrund des Nicht-Mannschaftstraining Dinge ja noch gar nicht sehen und haben dann, wie gesagt, eine Woche davor dieses, dieses interne Spiel im Stadion gehabt und da haben sich dann schon Sachen rauskristallisiert und wir mal wenn man jetzt aufs Alter äh, umgeht, äh, Vedo Ibisevic, also war zum Beispiel in den ersten drei Wochen, äh, war er überhaupt nicht in der Verfassung. Äh, und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass er im ersten Bundesligaspiel dabei sein wird. Ja, aber er hat dann in den nächsten zwei, drei Wochen einfach in jedem Training gezeigt: pass auf, ich bin der Führer da vorne, ich, ich äh, ziehe die Leute mit und weiß, wie es geht. Und für uns war nur entscheidend, und das habe ich auch der Mannschaft gesagt, egal ob ein Vertrag ausläuft oder, oder ob einer noch fünf Jahre hat, ob einer teuer war, ob einer jung ist oder alt, zählt nur, was ist das Beste für die Mannschaft. Und deswegen haben wir zum Glück, muss man sagen, die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber das weiß man auch immer erst im Nachhinein, machen wir uns nichts vor.
0: Und, Ibisevic, gutes Beispiel, ne? den ja. er so flott so ja, bekommen.
7: Und, äh, nicht nur auf dem Platz, dass er die Tore macht, ja. sondern du, du brauchst ja dann, ein Trainer braucht ja dann auch ein, ein Gebilde, eine Mannschaft, die auch aus sich heraus ähm, Strukturen hat. Also, wenn, 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 du, wenn er nur immer anordnet, das und das will ich haben, das will ich haben, eine Mannschaft muss das, muss das ausleben. Und, und Ibisevic <lacht> ist also ja kein unkomplizierter Typ, aber wenn der sagt, ich mache da mit, mir macht das Spaß und ich, ich will, nochmal und die Mannschaft vollgeben. Ja, wir schauen mal aufs Spiel gleich,
0: Bruno. Äh, machen nur einen Spot, dann sind wir wieder da. 23. Minute gestern im Berlin-Olympiastadion. Die Führung für die Hertha gegen den FC Augsburg. Markus. Es ist schön, dass man alles hört. Ne? Und dann?
2: Nicht so schlecht, ne? Absolut. Ich finde Bruno hat zwei, zwei elementar wichtige Dinge gesagt. Er hat er hat der Mannschaft nicht irgendwas aufgedrängt, was er jetzt gerne sehen wollen würde, sondern das, was die Mannschaft im Moment gerade dabei ist, umzusetzen. Das, das ist, denke ich, war ein, ein super Schachzug von ihm. Und dann brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück. Das hat er eben auch richtig gesagt. Man ist erst nach, im Nachhinein ein bisschen gescheiter wie, wie davor. Er hat auf das richtige Personal, weder die Bisewitsch als Beispiel, der weiß, wo das Tor steht. Nur er hatte nicht mehr die große Rolle gespielt unter, unter Jürgen Klinsmann, und Alexander Nuri. Er hat ihm wieder dieses Vertrauen gegeben und er zahlt es zurück mit, mit Toren oder dann eben bis zur 60. oder 70. Minute. Dann wird er normalerweise rausgenommen. Bis dahin gibt er Vollgas. Und dann kommt das Selbstvertrauen auf einmal wieder zurück. Und das Tor, das erste Tor, das war sensationell. Ich weiß nicht, ob er das vor, vor drei Wochen gemacht hätte. Ähm, Wenn es natürlich dann läuft, dann, äh, dann, dann hast du dieses Selbstverständnis, dann, dann hast du diese Technik, dann machst du eben so ein Tor.
0: Mhm. Aber insgesamt, Bruno, wirkt die Mannschaft ja auch sehr stabil. Oder täuscht das? Nee,
12: Jetzt in der Phase müssen wir das klar sagen, aber das war natürlich alles andere als stabil, als wir gekommen sind. Das liegt ja auf der Hand. Wir sind das vierte Trainerteam, was vor denen stand. Ich habe Ihnen auch gesagt, Jungs, ich weiß, wie ihr euch jetzt fühlt. Da steht, ich habe es jetzt mal salopp gesagt, der vierte Clown für euch und erzählt euch irgendwas. Wir haben versucht, vom ersten Tag an wirklich der Mannschaft einen klaren Plan mitzugeben und Markus hat es ja eben gesagt gehabt, das eine war das System, wo ich einfach gesagt habe, ich muss gucken, was können sie. Ne? Und da hatten wir einfach das System, haben wir gemerkt, passt am besten zu ihnen. Das andere war aber ihnen einen klaren, einfachen Plan mitzugeben, wie wollen wir Fußball spielen. Und das, da haben, hat die Mannschaft so ein bisschen danach gelächzt, muss man sagen. Das, ist, das hat man richtig gespürt und haben einfach auch richtig Lust gehabt, das umzusetzen und da, da gilt natürlich nicht, das nicht nur im Training zu machen, sondern wir haben auch viel mit Videoanalysen gearbeitet. Und auch da merkt man einfach, dass sie extrem bereit waren, äh, auch wenn es die x-te äh, Videoanalyse war, weiterzugehen. Weil Fußball ist Detailarbeit und, und ich glaube, was das Überraschendste für uns ist, das sage ich auch ganz offen ist, dass wir es in der kurzen Phase jetzt so hinbekommen haben, dass wir... Nicht nur die Ergebnisse, die extrem elementar wichtig waren für uns, sondern dass wir einfach dazu noch einen guten Fußball gespielt haben. Das treibt mich natürlich persönlich als Trainer am meisten an, weil ich einfach Lust habe auf guten Fußball. Aber das war nicht zu erwarten und das, das, das hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
9: Mhm. Ich würde den Bruno gerne fragen, deine doch geerdete Herangehensweise im Gegensatz zu deinem Vorgänger und deinen Vorgängern war, glaube ich, auch mitentscheidend. Es gab keine Fantastereien, Big City Club und so weiter, sondern es wurde quasi Basisarbeit vollführt durch, die, durch deine Person und dein Trainerteam.
12: Ja, aber ich finde also unabhängig davon, welche Ziele man hat, eine Basisarbeit gehört jeden Tag dazu. Also ich glaube, viele verkennen, dass die, die Trainerarbeit mehr ist als nur die, die Arbeit auf dem Platz. Das sind mit, also ich finde, das ist auch das Spannende am an dem, an dem Trainerberuf geworden. Der, der, ich hätte nie in meinem Leben als Spieler gedacht, dass es so große Inhalte hat und, und so vielseitig ist. Und du triffst jeden Tag neue Entscheidungen und wenn du nur eine Entscheidung auf. Sag mal leicht nimmst und und dir keine Gedanken drüber machst, kann dich das in zwei drei Monaten einholen. Also deswegen glaube ich einfach extrem dran, dass das Fußball-Detailarbeit ist. Das heißt aber nicht, dass man nicht große Ziele haben kann, aber ich bin ja ehrlich, ich habe jetzt noch nie gesehen, dass, dass man erstmal viel reden muss und, und ohne Arbeit wird es nicht funktionieren. Also ich bin ein Freund davon, erstmal zu sagen, lass uns gut arbeiten, okay. weil ohne Arbeit wirst du nicht weiterkommen und Arbeit ist immer so ein bisschen befleckt im Fußball mit, oh, das ist nichts Besonderes, aber ich finde, Arbeit kann auch total Spaß machen und ich spüre das gerade bei der, bei der Truppe. Also ich bin eben gerade hier rübergegangen und, und habe zu meinem Trainerteam gesagt, wenn ich jetzt gerade in den Kraftraum geguckt habe, da waren noch, glaube ich, zehn Spieler gerade im Kraftraum, das am Sonntag nach dem Auslaufen. Das finde ich zum Beispiel etwas, was mir schon mal gefällt. Das einfach, ich möchte eine Entwicklung sehen. Ich möchte einfach, dass wir einen Geist in dieser Mannschaft haben. Und das hat, das ist jetzt wirklich relativ schnell, hat es funktioniert. Und ich sage auch ganz offen, das ist für mich mittlerweile extrem wichtig geworden. Ich habe einfach keine Lust mehr, mit Leuten zu arbeiten, die keinen Bock haben auf Fußball. Das sage ich jetzt wirklich immer mehr. Sondern ich will einfach Leute haben, die Lust haben, die, die, die diese Passion auch mittragen. Äh, und die das auch jeden Tag wollen, äh, weiterkommen wollen. Das ist, das ist das, was wir leben wollen. Und es ist schön, wenn die Spieler es annehmen. Und wer das nicht, nicht annehmen möchte, sage ich ganz offen, der soll nach Hause gehen.
0: Mario hat gerade gesagt, er war übrigens... Äh in seiner Karriere vor dem Training und nach dem Training jedes Mal im Kraftraum, wie man immer noch sieht. Marcel, genau. du ist auch was
7: Schrank. Bruno, aber du weißt, Berlin ich ist still. <lacht>
12: Entschuldigung, das, das stimmt, aber neben dem Kraftraum, da war auch so ein kleiner Aufenthaltsraum, immer wieder wo so bestimmte Dinge waren und ich glaube, das war der Grund, warum Mario
7: dort war. Bruno,
8: der, wo es braucht, muss in der Kraftraum. Ich habe das nie gebraucht. <lacht>
7: <lacht> Bruno, nur, du, du weißt, Berlin ist eine besondere Stadt, dann die, die, die neue Struktur mit dem Investor, es regnet Mana. so, so kommt es außen viel an, jetzt un, unendliche Geldmittel, ihr könnt euch alles zusammenbasteln, Big City Club, es sind ja alle Worte gefallen und die sind ja ausreichend ähm, auch durch den Kakao gezogen worden. Kannst du bei der Formulierung der Ziele und bei der, bei der klaren Sicht auf den Weg, den es dazu brauchen wird, um irgendwann mal ganz hohe Ziele anzugreifen, kannst du da mitreden, darfst du das mitformulieren?
12: Also, es wäre ja traurig, wenn der Trainer da nicht mitreden kann. Und, und, äh, also vielleicht, dass man mal was stellen Also eins ist klar. Also das kann ich wirklich von mir behaupten, die größten Ziele, die stecken in mir selber drin. Ja. Da braucht. Und das ist für mich auch 0,0 Druck, ja, weil, weil ich die, für mich den größten Antrieb habe, mit dem Verein nach vorne zu kommen. Ich kann aber heute noch nicht sagen, wie schnell und wie weit wir da kommen werden. Und mal zum, zum Geld, ich finde es ja immer super interessant, äh, wenn man das jetzt mal vergleicht, natürlich ist das viel Geld. Aber wenn man mal jetzt über, über die bestimmte Vereine, Premier League, da kriegt jeder Aufsteiger das Geld, was wir jetzt gerade bekommen haben, nur als Basis. Also ich, ich finde, man muss es in Relation setzen und äh, entscheiden wird sowieso sein, was machen wir mit dem Geld. Ja, und äh, vielleicht mal auch, es geht auch, gilt auch nicht immer nur, neue Spieler zu holen. Die brauchen wir, definitiv. Aber ich finde, wir müssen auch über die Spieler reden, die da sind. Die müssen besser werden. Das, die, müssen wir, die müssen wir entwickeln und die müssen sich auch fortbilden, also die müssen weiterkommen. Sonst werden wir auch nicht besser. Also, das, das wird ein Gemisch sein. Und ich glaube, das größte Ziel wird jetzt sein, und das sage ich ganz offen, Marcel, das war für mich jetzt erstmal, in der Liga zu bleiben. Ich habe da einen wahnsinnigen Respekt davor gehabt. Ich glaube, das sieht man von außen nicht, aber wenn man sich das mal in Ruhe angeguckt hat, in welcher Struktur der Club, der aber vor allen Dingen die Mannschaft war, dann äh, habe ich wirklich eine große Demut und bin froh, dass wir heute die zehn Punkte haben. Das ist der erste Punkt, der mal gezählt hat. Und jetzt werden wir gucken, was, äh, wie wir in der Saison das weitermachen, weil das ist für mich auch schon die Vorbereitung für die neue Saison. Deswegen bin ich auch jetzt früher eingestiegen, als ich wollte. Und äh, der nächste Schritt wird sein, einfach zu den Spielern, die wir jetzt da haben, die richtigen Spieler auszusuchen. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Namen, das, sondern nur, wer sind die richtigen Spieler, die wir heute hier haben und wer passt zu den Spielern, die da, die wir da haben. Und Da muss jede Entscheidung wohl überlegt sein, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir heute einen Spieler holen, der unabhängig, was er an Geld kostet, der wird ja einen Vertrag bekommen zwischen drei und vier Jahren im Schnitt. Das heißt, das äh, wird ja auch alles beeinflussen, was in den nächsten drei bis vier Jahren passieren wird in, bei Hertha. Und deswegen müssen wir da einfach top sein. Und äh, na klar geht es hauptsächlich über den Tisch von Michael Brez und von mir. Das ist, sonst wird da keiner, kein anderer groß mitreden. Und äh, äh, da müssen wir einfach sehr, sehr fleißig sein, müssen ein gutes Händchen haben. Ja, und äh, wenn wir das machen, dann, dann ist mir nicht bange. Also ich habe da total Lust
0: Ziel ist Europa. Bruno, wie siehst du den Kader, denn, den aktuellen Kader?
12: Also, Ziel ist jetzt erst, das habe ich eben gerade gesagt gehabt, erstmal, dass wir in der Liga bleiben. Das, das hast ist ja immer wichtig. Ja, ja, man, man sollte nie den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt machen. Das oh, warte mal. Wir werden sehen. Ja,
9: ja, ich zahle, ich zahle. Ja, 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 du zahlst,
2: du bist weit weg. Ich schicke es rüber. Alles gut, ja. Ich schicke dir rüber. Ja, okay, rüber. okay.
12: Denk okay. dran. Ja. Okay. Äh, Thomas, Thomas, gebe ich dir das nächste Mal.
0: Ja, okay. ja ist, ist, ist gut. eingeladen. darfst trotzdem die Frage noch bitte beantworten.
12: <lacht> Nein, äh, ist, doch, ist doch klar. Also ich meine, ich bin, bin äh, mit meinem letzten Club äh, aus der Relegation in, in die europa League gegangen. Ja. Natürlich haben wir da Ziele, aber wir wissen doch auch, dass neben uns zehn andere Vereine dahin wollen. Äh, wir haben überhaupt kein Problem, äh, wirklich auch uns selbst unter Druck zu setzen, zu sagen, wir wollen irgendwo hin. Aber nochmal, was sollen wir jetzt den Mund groß aufmachen? Wir müssen erstmal arbeiten. Wir haben jetzt erstmal ein kleines Ziel, wo wir immer näher kommen, dass wir die Liga halten. Alles andere kommt dann und dann werden wir weitersehen. Aber klar ist, wir wollen nach oben. Überhaupt keine Frage.
0: Markus, wir schauen mal auf die Tabelle. Sag du mal, ob Sie das noch schaffen oder nicht. Ne?
2: Nein, Bruno hat es. Äh Perfekt Guck mal, ende haben neun einstellig, vier Punkte, 4 Punkte. Es ist eine bis zum siebten, sechsten. Aber <lacht> es ist mir völlig klar, dass Bruno natürlich erst mal, als er anfing, ganz andere Themen hatte wie jetzt äh, nach vorne. Das ist ja eine, eine schöne, schöne Aufgabe jetzt. Halt. Ähm, jetzt hast du dich aus dem Gröbsten, hast du dich befreien können. Oder, ist, ja. Aber man muss immer aufpassen, noch nicht hundertprozentig gesichert, aber sieht sehr gut aus. Und jetzt kannst du ja den nächsten... Ziel ansetzen, Aber wichtig war, eben da wieder die, die Ruhe reinzubekommen, die Besonnenheit, was Bruno ja sensationell gut ausstrahlt, ähm, Realismus, ähm, weil das sind einfach wahnsinnig viele Mannschaften, die darum kämpfen. Sie sind jetzt eine davon. Ähm, und äh, erstmal Kompliment, dass er aus dieser schwierigen Situation ähm, so rausgekommen ist. Oder wir sprechen gleich noch
0: mal äh, weiter. Bleib bitte noch da. Äh, beim Gewinnspiel musst du jetzt ja nicht mitmachen. Ihr habt ja einen Investor. Also Unsere äh, <lacht> also Zuschauer können trotzdem 100.000 Euro gewinnen. Ja. Hi, ihr von Adel und Band. Wir sind wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Das Ganze live beim Check24-Doppelpass. Wir schauen jetzt mal auf die... Wir haben sie liebevoll genannt, die Bruno-Tabelle. Hm? Ja. ja, Markus, guck mal. Ja, sensationell. Bruno-Lambardier-Tabelle, Wahnsinn.
2: Ne, freut mich für ihn. Hat, wie gesagt, in Wolfsburg schon einen exzellenten Job gemacht. Und jetzt eben, was Bruno eben auch gesagt hat, was mir jetzt eben an der ganzen Geschichte gefällt, sie spielen mit richtig guten Fußball. Ja. Das war doch mal zeitweise etwas schwieriger anzuschauen. Und das... Ja hat der Bruno wirklich super hinbekommen.
0: Wir nehmen Bruno natürlich wieder dazu. Bruno, am Anfang war es ja, na, holprig vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen schwierig auch. Ne? Dann gab es erstmal die Geschichte mit Kalou. Dann gab es im ersten Spiel diese, diesen Jubel, der nicht so ganz gut ankam. Was waren da deine Gedanken?
12: Naja, also, dass es nicht leicht wird, das war mir klar. Und ich kenne das, in so einer Situation passieren immer wieder Dinge, die, die man mit denen man nicht rechnet. Ähm, Kalu war natürlich sehr, sehr schade, weil er sich bis dahin wirklich als tadellos als, als Person äh, präsentiert hat und mir wirklich als Typ auch gefallen hat. Und, und schade, dass es so gelaufen ist, ist, weil er wirklich eine schöne Karriere bis jetzt hier hatte und, und wirklich auch ein guter Typ ist. Aber das war ein Fehler und... Da war es klar, dass wir sofort darauf reagieren müssen. Und da hat der Verein und, und wir alle zusammen äh, ein klares Statement abgegeben und das sofort äh, korrigiert. Das andere mit dem Jubel, da bin ich ganz offen, äh, da habe ich sowieso meine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, weil ich weiß, klar, das, es war, erstens mal war es nur eine Empfehlung, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ja. war keine Vorgabe, es war eine Empfehlung. Zweite Sache ist, ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir äh, da ist, wo wir sind, wenn ich da keine Emotionen schüre, äh, dann wird es schwierig, dass wir in der Liga bleiben und das ist nämlich das Allerwichtigste. Und dann ist die dritte Sache, ich bin kein Freund davon, den Spielern vorher zu sagen, hier, denkt euch irgendwas aus mit Jubel, weil Fußball ist pur, Fußball ist Leidenschaft. Ja. Ich weiß, das haben wir dann auch gesprochen äh, und haben das auch versucht zu regeln. Äh, aber ich glaube, äh, bis zu dem Zeitpunkt war es auch nicht normal, dass, dass wir äh, in einem Spiel drei Tore schießen. Ne? Und, und da war einfach die Freude so so groß. Aber dass sich das ein bisschen auf uns fixiert hat, lag einfach aus der, auf der Vergangenheit und damit müssen wir leben. Deswegen sage ich ja, wir müssen einfach mehr äh, die Leistung zeigen und weniger reden. Und dann, dann äh, ist, es, ist es einfacher für uns.
8: Herr Bruno, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, äh, gibt es eine Chance für Carlo nochmal zurückzukommen?
12: Nee, das, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber es ist ganz wichtig, was du sagst. Pass auf, wir, wir haben mit, dem, mit, mit Salomon auch danach gesprochen, ich persönlich auch noch mal ganz alleine, weil ich ihm gesagt habe, du, Salomon, es tut mir sehr leid, aber Fakt ist, du hast etwas gemacht, was ja mal ein, ein Tabubruch ist, mal unabhängig, ob es die Öffentlichkeit gesehen hat, aber es ist einfach das, dass man einfach, die Kabine ist unser Wohnzimmer und da kannst du nicht Dinge rausgeben. Das meine ich aber allgemein. Und deswegen äh, haben wir klar gesagt, gehabt, dass, dass er da raus ist. Gleichzeitig kann ich aber sagen, habe ich der Mannschaft auch gesagt, dass ich mir wünsche, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dass sie dann wirklich ihn einladen und mit ihm einfach einen super Abschied feiern. Weil wir wollen ihm auch einen gebührenden Abschied geben, auch wenn er jetzt mal einen Fehler gemacht hat. Er ist ein Mensch, hat einen, hat einen Fehler gemacht, der war nicht schön für uns, auch nicht für ihn. Das Ding ist abgehakt, aber es ist wichtig in unserer Struktur, wo wir waren, zu sagen, wir müssen eine klare Linie fahren. Weil ansonsten funktioniert es auch nicht. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, war, dieser Mannschaft auch einen klaren Rahmen zu geben. Damit meine ich gar nicht so nur einzuhängen, aber ich habe meine Erfahrung gesammelt, dass eine Mannschaft entweder von einem Trainer oder vom Verein einen Rahmen braucht, in dem sie sich bewegen darf und wo sie sich auch wohlfühlt in diesem Rahmen. Und gerade wenn eine Mannschaft so im Schlamassel steckt, wie Hertha das gehabt hat, spüre ich das umso mehr. Und deswegen war da natürlich auch wichtig, diesen Rahmen beim Verstoß auch einzuhalten. Und äh, auch wenn es selbst menschlich mehr wehtut, äh, mussten wir da klar sein. Und das sind wir geblieben. Und das, aber wir trennen es vom Menschen
6: her.
0: Okay. Ja, Rött, kann man genau das richtig, was Bruno gerade anspricht, dass man eine
1: klare Linie im Verein dann auch hat? Ja, das ist wichtig. Ähm, das sind immer dieselben Stichworte. Ich muss sie jetzt nennen, auch ohne zu bezahlen, weil es ist einfach so, man braucht eben Kontinuität <lacht> ja. und man braucht eben am Ende eine Durchgängigkeit von, von Ideen und auch von Zielsetzungen. Und wenn das so der Fall ist, dann hat man eine gute Voraussetzung, auch letztlich ähm, erfolgreich Fußball zu spielen. Das sehe mhm. ich genauso.
0: Mhm. Bruno, äh, wir haben eben auch noch mal den Investor schon angesprochen. Wie groß ist denn sein Mitspracherecht?
12: Also es ist natürlich so, dass, dass er eine wichtige Person geworden ist äh, und wir, wir sind ja auch äh, dankbar, dass wir so einen, so einen ja. Menschen mit dabei haben. Äh, Fakt ist, äh, dass der Verein mit ihm eine klare Absprache hat äh, und das rein Sportliche, dass da natürlich überhaupt kein Einfluss ist, äh, sondern er natürlich mit gewissen anderen Dingen. hat ja jetzt auch einen, Aufsichtsrat, einen neuen oder zwei Leute mit einberufen, wo ich sage, das, das verstehe ich sogar als, als Investor, der nicht aus dem Fußball kommt, dass er sich Fachleute holt. Er hat mit Marc Kosiger jemanden geholt, wo ich glaube, wenn, wenn er es richtig macht, dass er beiden Seiten helfen kann. A, dem Investor einfach wirklich gute Hinweise geben muss, wie die Zusammenarbeit mit dem Verein läuft. Weil Marc beide Seiten kennt und mit Jens haben wir einen Typen dazu bekommen dass es in Ordnung ist. Man muss aber dazu sagen, dass der Aufsichtsrat, wenn man sich die Satzung bei uns immer an, äh, anschaut, die ist ja bei uns öffentlich, dass er in erster Linie den, 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 äh, den Wirtschaftsprüfer äh, bestellt und, und äh, dann auch den Jahresabschluss verabschiedet. Also nur, dass er das einfach mal einordnen kann. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. Also das ist schon sehr, sehr getrennt. Und ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt. Äh, Markus hat es vorhin mal erwähnt gehabt für mich, ist, sind die handelnden Personen und, und in erster Linie ist es äh, Michael Bretz äh, und, und äh, Herr Gegenbauer als Präsident. Ich glaube, wir müssen da eine totale Einheit sein. Da, davon bin ich total überzeugt. Wir müssen eine Linie gehen, ohne dass wir immer gleicher Meinung sein müssen, aber wenn wir nach außen treten. Ich habe ein gutes Gefühl bei den Menschen. Das ist mir wichtig, dass das gute Menschen sind äh, und ich glaube, wenn wir da einfach gut zusammenstehen, dann ist das schon mal eine Möglichkeit, ein Stück nach vorne zu kommen.
0: Gut, und dann sage ich herzlichen Dank. Du hast ja unsere Aktion gesehen. Guck mal, wir haben dich auch hier. Ähm,
12: ui, ui, ui. Hm? Ähm,
0: ich hoffe, dass wir dich bald live mal wieder hier sehen. Du ja? bist herzlich eingeladen. Ähm, weiterhin alles Gute. Liebe Grüße nach Berlin.
12: Danke euch. So, halt. Ein schönes Ding, bis dann, ja. bis dann. Ja. Tschüss. Hat ciao. Spaß gemacht. Ciao, Bruno. Ciao,
0: ciao. Markus, halt mal für mich kurz hier den Bruno. Ich mach mal den. Du als ehemaliger Berliner darfst das ja auch. Ne?
2: Ja, vor allem habe ich mit dem Bruno ja nur zusammengespielt, also ich darf's.
0: Ach, du auch, siehst die Szene haben wir, haben wir glaube ich, noch nicht gefunden. Müssen wir mal gucken. So, jetzt machen wir weiter. Also mit Thomas Röttkermann. Er macht sich Sorgen um Profifußball. Er hält das ganze System für komplett überhitzt, und die Corona Krise hat gezeigt, dass die Vereine viel zu schnell in eine gefährliche finanzielle Schieflage geraten. Sie sagen ganz klar, es muss sich etwas ändern, unter anderem bei den Gehältern der Spieler.
11: Thomas Röttgermann schlägt Alarm. Nicht, weil Fortuna Düsseldorf mitten im Abstiegskampf steckt, sondern weil der Profifußball am Scheideweg steht. Die hektische Jagd nach immer mehr Geld, immer teureren Transfers und immer höheren Gehältern führt für Röttgermann unweigerlich zum Kollaps des Systems. Man befindet sich in einem immerwährenden Rattenrennen. Hauptärgernis, die explodierenden Gehälter. Viele Clubs verbrennen hier fast die Hälfte ihres Gesamtumsatzes. Corona hat das Problem schonungslos aufgedeckt, bietet jetzt aber auch eine Chance.
6: Ich glaube, du kannst es am besten in der Krise verändern. Weil da in der Krise sind die, sind die Nöte groß, da ist die Veränderungsbereitschaft am größten. Natürlich musst du erst mal retten. Nie war
11: die Zeit für Reformen so günstig wie jetzt. Thomas Röttgermann weiß von früher, dass auch gut betuchte Clubs Probleme mit dem Etat haben. Seine klare Forderung, Gehaltsobergrenze, Salary Cap. Ach, Salary Cap, ich bin dafür, ja. Die Vorteile, Entlastung der Clubs und Besänftigung der Fans, die das Geprotze im Profifußball zunehmend nervt. Reines Wunschdenken, oder? Lässt sich das Rattenrennen wirklich stoppen, Herr Röttgermann? Wir stellen immer direkte Fragen an die Gäste.
0: Merke. Rattenrennen müssen wir vielleicht erstmal erklären. Das ist äh, ein Begriff aus der Wirtschaft. Ne?
1: Ja, ja, dass, dass man am Ende, dass am Ende ähm, dass ein Rennen gibt, wo es am, am Ende keinen Gewinner gibt. Ja, das, ist, äh, das ist auch in der Tat so. Ähm, und wir haben ja in dieser, in dieser Krise gemerkt, dass äh, wenn man einen Monat nicht Fußball spielt äh, und die Kosten weiterlaufen, ist das von kaum einem Verein zu stemmen. Warum nicht? Weil die Vereine eben es nicht gelernt haben, Rücklagen zu bilden. Weil es, weil es ja. immer so ist, wenn, wenn man mal Geld hat, dann gibt man es sofort wieder für Spiele aus. Und zwar bis auf den letzten Cent sozusagen und oft auch noch darüber hinaus. Und das ist auch notwendig, ja, weil alle anderen es eben auch tun. Und das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern das ist eben ein europäisches Problem, was mich übrigens eher zuversichtlich macht, ähm, weil äh, natürlich ist es so, dass der, dass der, dass die Liga, die gerade einen sehr, sehr guten Fernsehvertrag abgeschlossen hat und nochmal eine halbe Milliarde mehr bekommt, das natürlich auch wieder investiert, um wieder gegenüber den anderen Ligen in einen, in einen Vorteil zu kommen. Und äh, am meisten tut mir fast vor allem wie bei München das, dass man so sagen muss. Ich auch nicht gedacht, aber ja, die müssten sozusagen in, für zwei Situationen sich sich rüsten für die ja. Bundesliga. Und sie müssen natürlich auch immer einen Kader haben, der sie in die Lage versetzt, international zu spielen. Also sie müssen das Rattenrennen immer mitmachen. Das heißt, wenn man eine Lösung hat, dass man sich auf der einen Seite die Verteilung der Fernsehgelder anschaut hm. und auf der anderen Seite die Ausgabepolitik anschaut, dann geht das nur als eine europäische Lösung. Okay. Und dann ist, es auch, dann ist das Rattenrennen auch zu stoppen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, Wird ich auch. glaube, das ist alternativlos. Ich glaube, dass wir wirklich äh, so eine Situation haben. Wir erkennen alle, dass es eine Schere ist, die immer weiter auseinander geht. Die auch immer weiter auseinander gehen wird. Und wir verlieren auf dem Weg alle Menschen, die, die mit Fußball was anfangen können. Weil wir dann immer sagen, es ist eine Industrie. Es ist, äh, man muss die wirtschaftlichen Komponenten behalten. Und je mehr wir das machen, desto weniger Bodenhaftung haben wir. Und mit einer gewissen Zeitverzögerung werden wir damit auch die Menschen verlieren. Und deswegen ist das eine extrem egoistische Sichtweise, die ich vertrete, nämlich um selber wieder in einen vernünftigen sportlichen Modus zu kommen, müssen wir die, die Prinzipien hinterfragen, nach denen wir bisher Ist das nicht so romantisch ähm, und nicht realistisch? Ich weiß nicht, ob das romantisch ist. Es gibt ja andere Ligen, die das vormachen, ja, wo es so ist, dass man einfach nur sagt, okay, es könnte auch ausreichen, wenn ein Spieler sechs Millionen Euro verdient. Ja, es müssen nicht, es müssen, wo, wo ist so das? in den USA, beispielsweise, so in den in den okay. in den Ligen gibt es Systeme, die dafür sorgen, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt und wenn ich vorhin und sage, sie sind sicher, dass es nicht umgangen wird? Natürlich wird es immer Versuche geben, das zu umgehen. Ja, wenn ich hm. fahre auch manchmal 15 Stundenkilometer zu schnell, aber sage deswegen nicht, dass das keine Verkehrsregeln mehr geben darf. Ja, und deswegen Sie, glaub, sind, sie sind das, okay, ja. ja. ich bin der ich bin der eine, das <lacht> ja. macht ja, das ist so. Aber es ist, was ich vorhin gesagt habe, ja. das ist natürlich eine reine wirtschaftliche Betrachtung, das ja, aber sie, sie, sie zementiert im Moment das sportliche Geschehen. 1000% mehr, die der erste gegenüber dem letzten hat. Und wenn ich mir das in den amerikanischen Ligen anschaue, dann ist es vielleicht 30% mehr oder 40% mehr. Das kann ich durch gute Arbeit kompensieren.
0: Hm. Gehaltsober- und Untergrenze. Wäre schön, ne? oder?
7: Oder nicht ja, aber, schön? Sie, sie, sie oder geht für, nicht? Sie führen das amerikanische System an. Ne? Das amerikanische System ist ein Closed Shop. Das ist eine... eine Vereinigung von von Wirtschaftsunternehmen von aus der Unterhaltungsindustrie die sich einen Rahmen geschaffen haben, da gibt es keinen Aufstieg. da gibt's also Hat keinen damit Aufstieg. nichts zu tun? Hat nichts mit Obergrenzen von Geld? Doch, weil, weil die, hier sind sich alle einig in diesem, in, diesem, in diesem geschlossenen System, weil sie nach völlig anderen Regeln das Ganze durchführen. Und da kommen die Leute im Übrigen. Also dass man nur die Leute verliert immer, das ist ein Totschlagargument so ein bisschen, kann man, ähm, für, für, für guten hochrangigen Sport wird es immer ein Publikum geben. Ein anderes als das jetzt möglicherweise da ist. Diesen Paradigmenwechsel wird es ganz sicher geben. Nur wenn Sie ein, wenn Sie ein Salary Cap haben wollen, eine Gehaltsobergrenze, müssen sich alle einig sein. Und wie Sie selber sagen, nicht nur in Deutschen landen, sondern dann müssen Sie den, müssen Sie bei Manchester City und in Paris, müssen Sie den Kataris sagen, Leute, äh, das können wir uns ja, alle nicht, nicht mehr, mehr leisten. Darauf Aber sagen die, Herr Wettkampmann, was können wir uns nicht leisten? Ja, wenn Sie noch ein falsches Wort sagen, kaufen wir sie auch noch. Also, das, das ist, also
1: wir sind ein eingetragener Verein, wir sind nicht zu kaufen. Also das ist, das <lacht> ja, ist mal, das
7: eingetragener Verein, das ist das Nächste. Sie, sie dürfen gar keine Rücklagen bilden, soweit so ich das Vereinsrecht kenne. Oder? Ja, das
1: ist richtig, aber wir, wir können trotzdem Eigenkapital äh, sammeln. Das dürfen auch Vereine, das ist, das ist völlig nicht der Punkt. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Das ist, wir sind kein System, das geschlossen ist, wo es, wo, wo es einen automatischen es Einigungszwang gibt sozusagen. Ja. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass wir gerade in dieser Krise, ja. wo jeder diesen, diese Situation hat meistern müssen, eine Situation haben, wo man mal einen Moment innehält und sagt, okay, geht das in die richtige Richtung? Und selbst wenn man sagt, ja, die, die Investoren in England können sich das alles leisten und die Katharges können sich es auch leisten. Sie würden aber doch lieber gerne weniger Geld ausgeben mit dem Ergebnis desselben Erfolges. Ja, deswegen glaube ich, ist es am Ende ist, ist, ist das ein Totschlagargument zu sagen? Ja, nee, das, da wird es am Ende wird das keine äh, wird das keine Mehrheit finden oder das wird Menschen geben, die da ausbüchsen. Natürlich wird es das geben. Auch beim Financial Fair Play wird ausgebüxt. Trotzdem ist Klar. das eine sinnvolle Regelung. Und ich, ich ich glaube, dass dass das wirklich so ein typisches Verhalten ist. Wir sehen eigentlich, es kann nicht so weitergehen. Aber wir genießen mal die Zeit bis es vollends zu Ende ist. Und deswegen glaube ich, ist, wäre das der der falsche Weg. Vielleicht ein Hinweis noch auf auf auf, auf Publikum oder auf Anhänger. Ähm, wir wollen gar keine anderen Anhänger haben, weil am, ja. am Ende, am, nein, weil am Ende ist es mhm. so, dass die emotionale Beziehung zwischen den den Fans und den den Clubs äh, die Clubs stark macht und auch eigentlich die, die, das, die Bindungskraft entwickelt. Und nur Publikum zu haben, das einfach nur ein, ein schönes Spiel sieht, im Grunde gleich, wer da gegeneinander spielt, wird am Ende nee, nee, eher nicht zu, ja so so einer, äh, zu, zu, zu so einer Bindung führen. Hatten Sie Gelegenheit,
7: in, der, in, der, in der, diese Netflix-Serie über die Chicago Bulls und Michael Jordan mal, mal reinzuschauen? Ja. Das ist der, der kapitalistischste Club der Welt ja. mit einem. Überspieler, der Geld verdient hat, das ist, das ist alles gar nicht mehr darzustellen. Ja. Ganz Chicago steht auf den Beinen, wenn die wieder Meister wurden. Also diese Bindung gibt es sehr wohl auch in, in diesem System. Ich will doch nicht, dass das besser ist. Aber die doch, sind
1: doch reglementiert. Dann soll ich, wenn ich als ja. Obergrenze sage, meine ich ja nicht, dass es keinen einzigen Spieler geben darf, der mehr Geld verdient. Wenn es dann, wenn ein Verein sagt, für drei Spieler mache ich da eine Ausnahme, bleibe aber im Gesamtsystem, soll es doch erlaubt sein. Ich will, es geht, geht ja nicht um einen sozialistischen Ansatz. Es geht darum, doch, dass doch am Ende wird
7: es so sein. Nee. Am
1: Ende, doch, sie werden. Also im kapitalistischen Land, das wir haben, in den USA, mhm. wird es durchgeführt. Und ich glaube, den, den Amerikanern kann man alles unterstellen, aber keinen Sozialismus.
7: Nein, nur die, die haben festgestellt, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Club, der das gar nicht. Steht, kann, mit in die Liga nehme, sondern ich nehme nur die, die vorher nachweisen können, die müssen sich einkaufen. Das können wir, die können da mitmachen. Ich befürchte, darauf wird es hinauslaufen. Sie sagten gerade, die Bayern müssen auch in Corona-Zeiten. Die Bayern sind im Moment wahrscheinlich in Europa mit der stabilste und der, gerade in Corona, in der Krise, sind die, wenn die das alles machen würden, was sie könnten dann würden die anders einkaufen, als sie es jetzt tun. Also weil sie, ist, die Chance kommt so schnell nicht wieder. Ja. Sie werden es aber nicht machen, weil es gibt auch noch ein paar gesellschaftliche Komponenten, die sie sehr wohl deren, sie sich hoffentlich noch ein bisschen bewusst sind. Ich fürchte, sie werden das nicht zusammenbringen. Es wunderbar,
0: dass du über Bayern sprichst. Ne? Müssen wir müssen gleich noch über die Aussagen von Uli Hoeneß äh, diskutieren. Äh, nach nee, Drei Spiele sind heute noch am Sonntag. Ne? Und dann haben wir auch das Spiel unter anderem Paderborn gegen Borussia Dortmund. Ja. Ja, vielen Dank, äh, Sarah Valentina. Jetzt habe ich eben gesagt, heute sind drei Spiele, stimmt gar nicht. Montag ist noch ein Spiel, ne? Köln gegen Leipzig. Also ne? Ich war schon wieder meiner Zeit voraus sozusagen. Dann macht Laura bitte weiter.
3: Ja, wir waren ja eben beim FC Bayern hängen geblieben und den Transfers, möglichen Transfers, die vielleicht jetzt im Sommer getätigt werden könnten. Uli Hoeneß hat sich dazu geäußert. Bei einem Transfer hat er sich sehr, sehr optimistisch gegeben. hat dazu nämlich Folgendes gesagt. Gesagt. wenn ich daran denke, dass es uns gelungen ist, mit Manuel Neuer zu verlängern, wir haben mit Josua Kimmich, Niklas Süle, Robert Lewandowski und hoffentlich David Alaba, Thiago und ich hoffe auch mit Leroy Sané, mit Koman und Gnabry, eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt. Also den Transfer Leroy Sané, der hört sich schon fast so an, als wäre er eingetütet. Allerdings bei Kai Havertz, da wurde der Name ja auch immer wieder in Verbindung gebracht. Mit dem FC Bayern München, da ist er sich nicht ganz so sicher ob das tatsächlich passieren wird, dazu sagt der Kai Havertz würden wir sicherlich gerne haben, aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußball ist. Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber derzeit stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, obwohl ich das gerne sehen würde. Also da merkt man eben auch, die Corona-Zeit hat eben auch Einfluss auf die Transfertätigkeiten des FC Bayern München. Womöglich, man weiß es ja noch nicht. Ne? Ja,
2: Markus, aber trotzdem. Hört sich das so an,
0: als wenn Sie sich alles leisten können, oder?
2: Ja, also Sie haben ja das besagte Festgeldkonto. <lacht> ähm, nee, Dass der FC Bayern sich Gedanken um Kai Havertz macht, das ist ja völlig normal. Das ist ein fantastischer junger Spieler, ähm, der mit Sicherheit ja, ein, 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 ein nächstes Step beim FC Bayern äh, machen könnte, um nochmal in seiner Entwicklung zu wachsen. Ähm, aber es war ja vor der Corona-Krise schon Thematik, äh, wo geht Stimmt, er hin, ja. für wie viel Geld. Da, glaube ich, ging es um einen dreistelligen Millionenbereich. Und da, glaube ich, ist auch der FC Bayern gerade am Überlegen, können wir das in der heutigen Zeit, äh, gerade in der jetzigen Situation, so machen. Meinst du, ja, können... es, es wäre immer noch so viel oder ist immer noch so viel? Ja, ich glaube nicht, dass Leverkusen, äh, warum sollten sie jetzt so <lacht> weit runtergehen? Sie haben ja keine Not, ihn zu verkaufen. Ähm, Sie, 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 haben einen fantastischen Spieler in Ihren Reihen. Vielleicht qualifizieren Sie sich für die Champions League. Ähm, aber warum soll ich das dann, äh, warum soll ich den, den, den Spieler dann unter Wert verkaufen? Dann warte ich doch lieber noch ein Jahr. Ähm, hat, glaube ich, bis 22 Vertrag. Und dann äh, kriege ich immer noch meine 40 Millionen, 50 Millionen, wo ich äh, mir vielleicht für das eine Jahr vorstellen könnte. Ja. Ähm, deswegen, ist es, macht es natürlich Sinn für den FC Bayern darüber ja. zu, zu... A, natürlich nachzudenken, dass man den Spieler ja gern hätte,
9: aber eben auch nachzudenken, ähm, machen wir das für den Preis. Mhm. Zu teuer, also Ralf? Die Frage ist ja ganz einfach, ob man jetzt zwei Riesentransfers stimmt. Also Sané scheint ja in trockenen Tüchern zu sein, Havertz äh, wahrscheinlich auch, aber äh, der Zeitpunkt ist wahrscheinlich noch offen und äh, dann überlegt man sich halt, ob man gerade in diesen Zeiten äh, äh, solche Millionenbeträge im, im dreistelligen Bereich dann zweimal stimmt. Ne? Mhm.
0: Gut, wir machen noch mal eine kurze Pause. Hallo von Adel und Band, sie sind auch wieder da und wir sind wieder zurück im Hilton Hotel am Münchner Flughafen und Laura ist auch noch da.
3: Genau, und für Sie noch mal der Hinweis, dass natürlich die große Hilfsaktion für die Amateurclubs weitergeht. Alle Infos dazu finden Sie im Netz unter wwwpap fande Da können Sie eben mitmachen und Ihren Lieblingsclub unterstützen. Und dann auch der Hinweis für Sie, dass dieser Sonntag bei Sport 1 noch lange nicht vorbei ist, sondern er geht Schlag auf Schlag weiter. Denn gleich um 13.30 Uhr gibt es Bundesliga-Pur-Landstein. Dann, dann natürlich die große Analyse zu den Spielen, die wir gestern gesehen haben. Dann Darts haben wir noch im vollen Programm. Ab 15 Uhr dann für Sie, da geht es schließlich um ein WM-Ticket für für den Alli-Pelli auch nicht so schlecht. Zweite Liga haben wir auch noch. Also Sie merken schon, das wird ein langer, schöner Tag hier bei uns.
0: <lacht> langer, aber nicht hier, ne? Nee, hier nicht. Ah, okay. <lacht> Heute kann man, ähm, na gut, brauche ich nicht fragen, Platz 16 oder Platz 15? Was Ihnen lieber ist, ne? Aber, äh,
1: ja, Platz 15 natürlich. Ich glaube auch, dass wir gute Chancen haben, das, das hinzubekommen. Und das ist natürlich auch... Was macht Sie so optimistisch? Ja, der, der Zustand der Mannschaft. Ja, die Art und Weise, wie sie spielt, wie sie, wie sie sich als Einheit darstellt, wie der Trainer Teil dieser Einheit ist. Das ist die Voraussetzung, als, als Underdog durchzukommen und dann auch die Punkte zu holen. Und unter äh, Uwe Rösler hat es in, in den letzten neun äh, Spielen zwei Niederlagen gegeben. Nur
0: zwei, ja. das muss man auch nochmal sagen. Ne? Ja, und Oder deswegen Zu viele äh,
1: unentschieden vielleicht, ne? Sechs? Sehr schmerzhafte Unentschieden, aber ja. was mir eben, was, was ich daran sehe, ist eben, es geht. Ja? Wir haben die Chance. Und wenn wir am letzten Spieltag die Chance haben, noch 15er zu werden, dann haben wir unser Saisonziel erreicht. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben gesagt, wir werden hm. gegen den Abstieg kämpfen. Und wenn wir das dann geschafft haben, haben wir eine riesen Saison gehabt.
11: Hm.
1: Ja. Brücken wir die Daumen dafür, auf jeden Fall. Markus, deine nächsten Pläne?
2: Ähm, Mittagessen. <lacht> <lacht> Nach dem Mittagessen? <lacht> Na, ganz ehrlich, ich habe mir da noch keine großartigen Gedanken gemacht, weil wenn man so kurz erst zurück ist von so weit weg, ähm, freut man sich, wenn man die Familie wieder sieht, die Freunde sieht und ähm, da bin ich im Moment ganz gut ausgefüllt.
8: Ja, Hört sich doch wunderbar an. Mario? Ich fahre jetzt am Golfplatz.
2: Ach, darfst Golfplatz. du das
8: wieder? Ja, schon 14 Tage.
9: Ralf fährt wieder zurück. Ich darf ein bisschen Auto fahren wollen. Ja, Marcel? <lacht> Ab nach Zürich wieder. Jetzt Ab. kann man wieder hin und her Ach, geht auch wieder, ne?
0: Ist eigentlich schön, ne? oder? Ja? Zum Glück. Gut, also wir sind am Ende der Sendung. Ich darf nochmal, ich habe mich sehr wohl gefühlt, nicht nur mit euch hier in der Runde, sondern Udo saß auch hinter mir, Udo Lattek. also eine schöne Aktion. Ich ja. würde mir wünschen, oder ich freue mich auf nächste Woche, dann machen wir das nochmal. Sind aufgerufen, da mitzumachen und ähm, jo, damit haben wir das unser Kaltgetränk, wie man so schön sagt, alkoholfrei. Nochmal Hajo von Hadeln und Ben, es war schön, euch wieder zu sehen Kommt ihr noch mal wieder? Ja, ne? Ganz sicher sogar. Also, machen Sie einen schönen Sonntag. Sie haben gehört, was wir alles im Programm haben. Laura natürlich. Herzlichen Dank. Ich habe nichts mehr zu sagen. Möchte von euch noch irgendjemand was
8: loswerden? Das ist gut. der Dritte von links. Hat heute Geburtstag. Niki, alles Gute zu deinem Geburtstag.
0: Gut, das Glückwunsch. Bleib gesund. Das muss bei genau, gesund bleiben, wie Bleib zu Hause auch. Und bleiben Sie uns vor allen Dingen treu. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.